0: Leute, was geht? Es ist die 202. Ausgabe der Main Cave. Ich bin heute schon wieder nicht allein, denn heute ist Bandolorian da, der Ex-Guga, ein alter Kumpel von mir. Und wir reden über Starfield, über das Blink-Konzert und natürlich über Soka. Leute, was geht ab? Es ist Maxi hier und bevor wir gleich loslegen und einen extra Talk, einen extra langen Talk haben mit dem guten Ben, aka Ben DeLorean, ein Freund von mir aus dem Unlock podcast äh, den ich schon ganz, ganz viele Jahre kenne, den ich als Hörer quasi kennengelernt habe und der jetzt äh, sich dann über die Jahre... Der mich mal bei RumblePack ersetzt hat eine Zeit lang, bevor RumblePack dann irgendwann endgültig die Schotten dicht gemacht hat. Äh, der ein guter Freund ist von meinem alten Kumpel Jules, der mit dem Jules zusammen den Unlock-Podcast macht, bei dem auch Dominic Hammers beteiligt ist. Also jemand, der mir äh, beruflich sehr nahe steht, aber mit dem ich trotzdem irgendwie noch nie eine Folge aufgemacht, aufgenommen habe. Der ist heute endlich mal zu Gast und das ist wieder ein sehr, sehr extra langer Talk geworden. Wir reden über Starfield, über das Blink-Konzert, wo wir am Samstag waren. Über Ahsoka, ne, also ein bisschen so ein Querschnitt und natürlich auch über ihn, was er gerade so macht, wo er gerade beruflich untergekommen ist, ist wieder sehr schön. Ich weiß, ihr liebt lange Folgen, ich weiß, ihr liebt Dialoge und deswegen geht's auch rein, aber natürlich trotzdem noch vorher. <lacht> Werbung, denn inzwischen der Werbung auch eine Folge. Ja, ja. Aber die kommt jetzt erst gleich. Äh, ihr habt ja eben schon Werbung gehört. Es gibt auch heute dreimal eingespielte Werbung. Ja, bei der extra Länge. Letztes Mal gab es gar keine in der Folge mit Shogun. Dafür knall ich euch heute dreimal eine rein. Und jetzt kommt noch ein Viertel. Ich rede über ich sehe schon wieder die iTunes-Rezension brennen, aber da müsst ihr durch und ähm, denn auch euer Schatz Maxi, der muss natürlich Geld verdienen. Ich halte mich aber wirklich sehr, sehr kurz, weil ich weiß, heute ist natürlich der Werbeanteil ähm, hoch, aber dadurch, dass wir jetzt eine sehr, sehr lange Folge haben, verteilt sich das doch auch alles deutlich besser. Äh, ich halte es auch wirklich, wie gesagt, sehr, sehr kurz. Äh, A, ah, natürlich, die Mancave kann man supporten auf patreon.com slash die Mancave. Da kriegt ihr diese Folgen auch im Übrigen. Ohne Werbung, ja, ohne Werbung gibt's sie da. Da ist natürlich ein Invest, wo man sagen kann: Ach, guck mal. Außerdem gibt's jetzt gerade die Ahsoka-Sonderfolgen von mir, wo ich jede Woche die Folgen Ahsoka analysiere beziehungsweise Das Format heißt ja eigentlich We Have Spoken. Ich habe es jetzt umbenannt bei Ahsoka auf Aspoka. Ja, also wenn ihr Lust habt auf Deep Dive, Easter Eggs, Theorien und so weiter und so fort rund um das Thema Ahsoka, schaut mal auf Patreon vorbei. Wie gesagt, dann gibt's auch noch Discord, dann gibt's auch noch ähm Folgen ohne Werbung, auch noch im Early Access meistens, diese hier erscheint jetzt parallel überall, aber ne, ist auf jeden Fall für euch schon mal gut. Das ist das eine. Das äh, zweite ist natürlich, kommt doch mal zur Tour. Äh, die Tour ist am 22. Oktober, startet sie in Leipzig und geht dann durch verschiedene Städte wie Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Köln, Bremen, Stuttgart. Da freue ich mich sehr drauf, wird ein spektakulärer Trip. Äh, mein Programm ist jetzt soweit fertig geschrieben. Heißt, es geht jetzt die nächsten Wochen stark in die Proben und äh, das wird auf jeden Fall aufregend. Ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben, dieses Programm doch ein wenig davon abzuheben, wie das letzte war, auch qualitativ. Ich war ja mit dem letzten nur so mittelmäßig zufrieden, aber das ist ja immer so. Ne? Viele Leute sagen, ja, das war schon ziemlich gut. Ich sage, ja, das war schon okay, aber da hat vieles auch nicht gestimmt und sowas und äh, dieses Mal wird es besser. Deswegen kommt gerne zu Everybody's Darling Comedy Tour. Es wird auf jeden Fall Aufregend. Ansonsten äh, pff, war noch irgendwas anderes, was jetzt so aus meinem Sektor ist? Nee, reicht doch. Scheißegal. Ähm, was aber wichtig wäre, wäre natürlich nochmal ganz kurz über Holy zu reden. Ja, denn auch Holy ist natürlich weiterhin seit langer Zeit Partner dieses Podcasts. We are Holy ist die Seite. Und die bieten was an für euch. Ja, die bieten leckere Energy Drinks und auch äh, Energy Drinks und Eistees an die man sich selber anrühren kann, die quasi kalorienfrei sind, die taurinfrei sind und die damit, sage ich mal, zu den besseren Alternativen ihres Genres gehören. Ähm, das fängt schon damit an, dass das Design einfach geil aussieht. Die haben sehr, sehr geile Features. Die sind sehr, sehr krass community-nah. Ich finde das krass, wie Holy jetzt auch zum Beispiel auf der Gamescom agiert hat und sowas. Und ähm bieten halt auch einfach mega, mega, mega geile Produkte. Die hatten jetzt letztens wieder einen riesengroßen Restock an ihren Energy Drinks. Die haben jetzt auch neue äh, 14er Probierpacks äh, und auch 10er Probierpacks. Die könnt ihr euch mal gönnen und reinfahren. Aber sie haben zum Beispiel auch wieder sehr, sehr viele von ihren äh, liebsten Sorten. Die sind jetzt wieder da. Äh, Fruity Frog ist wieder da. Also der Energy Drink mit Mango, Maracuja, Ananas oder der Granatapfel, äh, Pomegranate, Piranha. Der ist auch wieder da. Ähm, der Klassiker Strawberry Shark ist wieder da und so weiter und so fort. Da ist wieder einiges da und an Eistees. Was gibt's da jetzt momentan? Ich gucke einfach mal ganz kurz rein. Äh, es gibt immer noch den Lime Matcha, den finde ich ja ganz geil. Äh, es gibt immer noch äh, Acai Hibiscus, Blackberry Black Tea, Apple Green Tea und Red Grapes Hibiscus Tea meine Lieblingssorten sind tatsächlich alle ausverkauft, weil es auch wahrscheinlich meine Lieblingssorten sind. Außerdem haben die noch alle einen Shaker und so weiter und so fort. Und ich mag das alles sehr gern. Habe ich ja schon tausendmal gepredigt. Ist auf jeden Fall, gerade bei den Temperaturen und sowas, sich das Zeug anzurühren, in den Kühlschrank zu stellen, ist einfach der bessere Eistee. So habt keine Kalorien, trinkt das Ganze gewissensfrei und es schmeckt einfach sehr, 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 sehr lecker. Ihr seht ja auch, die haben ultra viel Bewertungen. Die sind für ihre Community da. Also, Holy ist ein Top-Produkt, auf das ich sehr, sehr großen Wert lege und deswegen schaut da gerne mal rein. Es gibt ja zwei Codes, wenn ihr seid seid, gibt es mit dem Code Nucular gibt es quasi äh, 5 Euro auf die erste Bestellung, Rabatt. Das ist ganz cool, weil quasi egal, was ihr bestellt, ob ihr was für 10 Euro bestellt oder was für 50 Euro, 5 Euro sind euch auf jeden Fall gut und wenn ihr über äh, diesen Wert hinausschießt, ja, dann, äh, oder wenn ihr es erst, nee, andersrum, wenn ihr zum Beispiel schon mal bestellt habt, ja, und jetzt ist der Code nicht mehr gültig mit dem 5 Euro, der Erstbestellercode. dann gibt es immer den Code Nukola 10 damit kriegt ihr immer 10% Rabatt. Wenn ihr euch jetzt, keine Ahnung, was für 100 Euro bestellt, spart ihr sogar mehr als mit dem 5 euro Rabattcode. Also, probiert es einfach gerne mal aus, Nukola 10 ist da der Code, die gelten immer, findet ihr aber alles nochmal in den Shownotes und ähm, mehr habe ich an der Stelle auch gar nicht, soll jetzt auch reichen. Jetzt kommt eine sehr, sehr extra lange Folge mit dem guten Bandalorian. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß. Wenn ihr Lust habt, den kennenzulernen, wenn noch nicht kanntet, dann guckt mal auf Social Media vorbei. Bandalorian bei Twitter, bei, also bei, bei X, bei Instagram und so weiter und so fort. Gut, Leute, das war's. Viel Spaß und bis dann. Kussi. tschüss. Und ihr dürft natürlich auch gerne eine positive Rezension auf äh, Spotify lassen oder auch auf iTunes. Ihr dürft auch gerne was, also es ist tatsächlich auch in den Kommentarspalten von iTunes erlaubt, was Nettes zu schreiben. Ja, man muss nicht immer nur haten. Aber wir wissen ja, der Internetkommentar ist die Rache des kleinen Mannes, deswegen akzeptiere ich das. Aber ihr dürft auch einfach was Nettes schreiben. Ne? Das ist absolut möglich. Gut, jetzt kommt wirklich die Folge. Viel Spaß. So Leute, und da geht's auch schon diese Woche weiter mit den Stargästen. Ja, letzte Woche Shogun hier, heute schon wieder jemand da, den ich letzte Woche am Samstag vor wenigen Tagen auf dem Konzert getroffen habe. und gesagt, ach guck mal an, wer läuft denn hier rum? Der wunderbare Ex-Guga, beziehungsweise der Bandalorian aka einfach nur... Der Ben, hallo.
1: Hallöchen, ja danke für die Einladung. Äh, da hast du mich auf dem Hut erkannt. Ist ja, ich habe ja jetzt so ein Hutmarkenzeichen und immer wenn ich auf Konzerte gehe, dann werde ich immer von Leuten angesprochen wegen des Huts. Das war dann bei uns auch so. <lacht> Ja, da habe ich auch gesagt, ah, das ist ja der Ben mit dem Hut. <lacht> das, nee, das ist einfach, ich kriege von voll vielen Leuten, ich habe mir irgendwie, ich bin ja jetzt so ein krasser Mountainbiker und habe mir so einen, so, so einen chilligen Anglerhut gekauft. Und seitdem ich diesen Hut trage, fragen alle Leute, wieso... Trägst du eigentlich so einen Hut? Und ich verstehe die Frage nicht, weil ich da Bock drauf habe. Und irgendwie ist es so, dass ich immer, wenn ich so Bilder sehe von Events, wo ich war, habe ich immer dieselbe Hose, dasselbe T-Shirt und denselben Hut an. Das ist jetzt irgendwie in diesem Jahr schon, seit ich den Hut habe, viermal <lacht> passiert. Und äh, ja, man könnte von einem Markenzeichen ja. sprechen. Ja, du hast so. <lacht>
0: <ist ein> du <lacht> sahst Hut. auf jeden Fall aus wie ein, du sahst aus wie Turi. Ja, ja, vor allen Dingen, weil ich die ganzen Becher da getragen habe. Die, die Becher, ja. der Hut. <lacht> <lacht> und mit dem Rucksack da noch, mit diesem, dem wir da bekommen haben. Und äh, ja, du warst auf jeden Fall du warst auf jeden Fall gut dabei. Aber ich habe mich sehr gefreut, dich zu sehen. Da habe ich dich gesagt, komm, sei doch einfach nächste Woche bei mir zu Gast. Ähm, weil ich brauche gerade ein paar Leute, mit denen ich quatschen kann, weil ich gerade so in meinen Tourvorbereitungen stecke, dass ich gar nicht diesem Medienkonsum äh, nachkommen kann. Und der wird dann weggemacht mit schönen Dialogen, die ja meistens eben für die Leute noch ein bisschen besser sind, als jetzt nur reines äh, Geplapper. Ja, ja, ähm, Erstmal... Wie geht's dir denn? Du hast so, du hast mir ja also am Samstag so einen kurzen Abriss gemacht. Ich wusste da auch schon wieder vieles nicht, nicht weil ich äh, es mich nicht interessiert, sondern einfach, weil ich so viel mit mir selber beschäftigt bin, dass ich oft dann auch ignoriere, was andere so machen. Aber du hast die Branche so ein bisschen erweitert, gewechselt. Du hast mir eben gesagt, du willst gar nicht mehr Guga genannt werden. Weil, jetzt gib mir mal einen Abriss. Gib mir mal einen Abriss, was ja. So los ich ist. muss
1: mir das gerade notieren, weil das ist eine schöne, äh, schöne Antwort auf... Äh was du gerade gesagt hast, das, das finde ich gut. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, ich habe, ja, was soll ich sagen? Ich, äh, wir haben uns ja kennengelernt, schon vor Jahrzehnten gefühlt. nee, vor ein paar Jahren. Ähm, ich kam ja aus dieser nukular äh, fanboy bubble Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt. Dann habe ich ein paar Konzerte von dir gesehen und... Äh, ja, hab ja dann irgendwie auch viel mit Twitch gemacht, hab ja selber lange gestreamt äh, und darüber sind mhm. wir dann so ein bisschen in Kontakt gekommen, weil du auch damals mal überlegt hattest, so den ersten großen eigenen Stream irgendwie zu machen und dann, weiß ich noch, haben wir uns irgendwie darüber unterhalten, äh, was für Equipment, was man da so macht, äh, wie man am besten geile Designs oder sonst irgendwelche Einstellungen macht, damit die Streams einfach ein mhm. bisschen cooler sind ähm, das war so ja. für die Leute, die gar keine Ahnung haben, wie der Kontakt dazu zustande gekommen ist. Und so hat sich das dann irgendwie über die Jahre entwickelt. Ähm ja, und wie gesagt, auf dem Konzert haben wir uns dann gesehen. Ähm und ey, vorher war, glaube ich, tatsächlich die Ladeneröffnung. So, da haben wir es das letzte ja, Mal persönlich da gesehen. Da war ich mit kleinen Winifred und der Frau da. Ja. Mhm. Genau. Und Klein Jules. Klein Jules war da, Joanna, genau, mit, 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 mit meiner Potty crew ähm, genau und wie gesagt habe viel auf Twitch gemacht und dann irgendwann vor zwei Jahren äh, da ging es uns allen nicht so gut weil irgendwie mein mein alter äh, erster toller super bester Freund Hund, äh, leider aufgehört hat zu existieren und das war sehr sehr schwierig für uns irgendwie dann hatten wir noch die flut mhm. die flut war war wild ähm, da hat sich ja auch damals krass
0: getroffen ne? Äh, ja
1: wir waren jetzt nicht so ich sag mal erdgeschoss verloren aber äh, ich habe, ich habe im Keller relativ viel hot Verpackungen verpackung und all sowas, was man halt je nachdem irgendwo lagern will, das ist alles weg. Mhm. Also ich habe jetzt quasi in meinem Zimmer oben noch so ein paar Sachen, aber alles, was ich so an äh, so, so Sammelverpackungen hatte, wo ich gedacht habe, komm, das behältste Mal, wer weiß, wofür es gut mhm. ist, die Sachen sind halt alle weg. Ähm, das heißt, ich hatten das Wasser so ein Meter 50 im Keller... Äh, Boah. Und Das hat dann irgendwie bei mir und meiner Frau und allem so dafür gesorgt. Ich meine, wir haben das Leid auch natürlich von Eltern und so im Dorf mitbekommen. Das war halt ganz, ganz schlimm. Ne? Also ich kann da jetzt so, so drüber reden, weil es jetzt auch zwei Jahre später ist. Aber das war schon viel Heulerei, viel Schrecken. Wir haben, ey, Ich habe mich von der Arbeit anderthalb Wochen freistellen lassen und habe hier in der Scheiße gewählt. Wir haben eine Apotheke ausgeräumt, sowas kannst du dir nicht vorstellen. Medikamente, das war eine toxische Brühe, da standen wir mit so Gummihandschuhen und das ganze Dorf war hier irgendwie aktiv und hat halt da jedem geholfen, wo es nur so ging. Ne? Und ähm, Das war wirklich irre. Und danach war es halt so, dass wir beide mehr oder weniger... Ja, es ging halt nicht so gut. Ne? Ich habe dann irgendwie aufgehört zu streamen. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir beide so krass... Deswegen? Ja,
0: hallo? Deswegen, nee, nee, deswegen, hast, du auf, deswegen hast du aufgehört zu streamen? Ja, es war halt und, so...
1: Also ich sag mal so, der, der, der Verlust vom Hund, der hat mich gebrochen. Mhm. Das auch, wäre auch alles... Mhm, mh, mh. Ja, kein Real Talk, wenn ich, wenn ich sagen würde, ja, das war nur traurig oder so. Nee, es hat mich wirklich gebrochen. Also äh, mm. ähm, ich hatte halt keinen Bock mehr auf irgendwelche Dinge. Also ich glaube, dass ich, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie bei mir irgendwie diagnostizierte Depressionen gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass es in diese Richtung geht, weil ich hatte keinen Bock aufzustehen. Mir hat nichts mehr Spaß gemacht, mich hat nichts mehr interessiert. Äh, mm. Und es war einfach irgendwie eine Scheißzeit. Und ähm, in dieser Zeit ist dann irgendwie auch noch äh, mein Job scheiße geworden. Also, mein mein langer Agenturjob. Also, ich hab, bin eigentlich, komme ich aus einen Mediengestalter gemacht äh, mhm. und äh, bin dann ähm, Metzger geworden, habe TV total moderiert. Nein, Quatsch. Habe dann in einer Agentur gearbeitet <lacht> äh, und habe das dann auch 13,5 Jahre gemacht und irgendwie die letzten anderthalb Jahre. Ähm, hat mir der Job nicht mehr Spaß gemacht. Und zwar nicht mehr die Tätigkeit, also die Tätigkeit natürlich so, das mache ich immer noch gerne, da habe ich auch ein gewisses Händchen für, aber irgendwie so das Umfeld, das Agenturleben, das nach Köln pendeln und dann war Homeoffice wegen Covid und alles drum und dran und irgendwie hat das einfach nicht mehr gepasst. Mhm. Und dann habe ich letztes Jahr im, äh, im, im Oktober ich einfach gesagt, so, äh, hier ist einfach mal meine Kündigung, ich muss in meinem Leben was verändern und habe das gemacht. Und dann habe ich, <lacht> war, also meine Frau, die zieht da mit so, ne? die sagt so, hey Gott sei Dank, ne cool, meine Mutter ist völlig durchgedreht, wie kannst du es wagen, so, ne, <lacht> im Hintergrund mm -mm. da Schiss gehabt, ja, weil, ne, Haus und alles drum und dran und einfach so einen Job zu kündigen, ohne was zu haben, dann kriegst du auch kein Arbeitslosen geht und so, ne, also das alles Absolut. war schon wild, ne, und ja, genau, und dann ging halt so letztes Jahr, äh, im Ende des Jahres ging die Bewerbungsphase los und, ähm, ja, durch ein bisschen wilde Zufälle und äh, auch natürlich, äh, ich sag mal, das Talent, das eben erwähnte Talent in meinen grafischen Tätigkeiten, bin ich doch jetzt tatsächlich auch bei äh, Pete Smeet gelandet und äh, ja, macht da geilen Scheiß. Das ist sehr, der sehr, Jules
0: holt sie äh, alle dazu.
1: Der Jules holt sie <lacht> alle dazu, man muss fairerweise sagen, natürlich hat der Jules äh, das Ganze gepitcht, aber ich habe auch schon irgendwie schon längere Zeiten für die Jungs ähm, ein bisschen Grafikkram gemacht, so viel nebenbei mal mhm. immer, wenn irgendwie Zeit war. Und das ist dann einfach mehr geworden. Ne? Also am mhm. Anfang war das so, ey, wir haben hier eine Idee, äh, vielleicht ja. kann er da mal was machen. Und dann war ich so einer von drei, die da gepitcht haben und bin dann irgendwie durchgekommen. So Und irgendwann war es so, weißt du, wenn du mal eine, ein Level erreicht hast, dass du mal ein Thumbnail machst, ähm, dann bist du schon, ich sag mal, wirst öfter angefragt und dann könnte man drüber nachdenken, mhm. mal serious zu sprechen und zu sagen, mach das nicht, würde das nicht vielleicht auch ein bisschen Sinn machen. Und es ist halt eine... Eine Stelle frei geworden äh, im Bereich von Twitch und da komme ich auch ein bisschen her und kenne mich aus und bin jetzt ja. tatsächlich dafür verantwortlich mit dem Andy zusammen, wer Pete Smith guckt, kennt, der weiß, Andy ist äh, der Spielshow-Champion äh, von denen, der moderiert die, er programmiert und denkt sich die Konzepte aus, macht den Content und alles und da bin ich jetzt mehr oder weniger sein Sparringspartner, was bedeutet, mhm. äh, wir erfinden oder entwickeln weiter äh, live formate für speziell Twitch, für den, für den Live Content äh, der Jungs. Und äh, ja, ich habe wie gesagt, ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt, wusste auch nicht, macht mir das überhaupt Spaß, weißt du, habe ich Bock jetzt irgendwie mir 50 Fragen zu überlegen, die in der Spielshow kommen oder so und ich muss trotzdem sagen irgendwie, ich bin ja jetzt seit ja, fast ja, über einem halben Jahr bin ich jetzt am Start, es macht sehr viel Spaß und es ist sehr, sehr cool und ich, ich blühe auf und ich merke, dass das, was so vor drei Jahren war, ich habe das auf Instagram irgendwie vor ein paar Wochen mal irgendwie gepostet, zusammen mit meinem neuen Profilbild, das ist so ein, ach, ich grinse wieder und mir geht's gut und das war für mich so irgendwie, ja, weiß ich nicht, im, im, wann war das, im Mai oder im Juni oder so, wo ich gesagt habe, ey, mir geht's wieder so, wie es mir mal ging und da bin mhm. ich. So, und das bin ich. Und das ist jetzt irgendwie ein Neustart. Und in, mit diesem Neustartsgefühl habe ich gesagt: So, alles klar, komm, du hast jetzt zwei Jahre sowieso irgendwie den äh, Stream ausgehabt ähm, und habe mich umbenannt. Habe gesagt: So, weißt du was, komm, wir schütteln mal alles ab und äh, machen es einfach neu. Und dann habe ich gedacht: So, ja, komm, jetzt brauchst du auch einen coolen Namen. Und dann habe ich gedacht: So, ey, Mandalorian findest du voll gut. Äh, willst irgendwas haben, was ich darauf rein? Dann habe ich erst gedacht: Ah, ja, Mandalorian wäre schon witzig. So, und dann habe ich aber gedacht: Ja, aber du könntest es auch so schreiben wie die Zeitmaschine. Und äh, ja, jetzt ist halt einfach Ben und dann die Zeitmaschine hinten dran das Auto, der DeLorean. Und es reimt sich auf Mandalorian, also krasser geht's nicht. So.
0: Ist alles drin. Ist alles drin, ja. Ben, Star Wars, Back to the Future Gießte? und Geilheit. Und
1: absolute Geilheit, genau. Und jetzt stehe ich hier und jetzt stehe ich hier und äh, geh auf geile Konzerte.
0: Ähm. Ja, ey, blink. <lacht> <lacht> das ist... Ja, blink. Aber ich muss natürlich ganz kurz noch mal darauf eingehen, ne, was du gerade gesagt hast. Ja, sicher. Äh, weil ich das ja, ich habe ja auch so eine Phase hinter mir. Ähm, ich musste mich ja auch Anfang des Jahres von einem Projekt trennen nach langer, langer Zeit. Und es war auch ein bisschen schmerzhaft, aber ich konnte auch nicht mehr, ähm, weil es mir einfach damit nicht mehr gut ging. Ich hatte Bauchschmerzen und das ist ja auch, ey, ich meine, so also ich habe das ja auch immer wieder in meiner Karriere, also meine Karriere in Anführungsstrichen gehabt. So, ich meine, du hast mich mal bei Rumblepack ersetzt, weil ich damals einfach auch nicht mehr konnte und da raus musste. Stimmt, das ähm, und ich glaube, es ja. ist. Äh, ja, das warst du auch mal. Und äh, ich finde, dass wenn man solche Phasen hat, ich glaube, das Wichtigste ist, sie zu erkennen. Das ist auch das, was ich halt, also ich gehe auch momentan in Therapie zum Beispiel und weiß ja, was ich äh, in Freundschaften beruflicher Natur in Beziehungen, in Zwischenmenschlichkeiten und sowas, wo, was ich leiste und was ich nicht leiste und wo ich Fehler habe und wo ich, wo ich denke, da kann ich mich verbessern oder das muss ich in den Griff kriegen. Ähm, ich hatte nämlich auch diese Tiefs, ich habe irgendwann nur noch gearbeitet, ich habe irgendwann nur noch mich verrückt gemacht, habe mich auch irgendwie viel zu viel aufgeregt, weil irgendwie alle irgendwie nicht so das gemacht haben, wie ich das wollte und ähm, hatte auch Momente Anfang des Jahres, wo ich auch mal da saß und war so willst du das überhaupt noch alles oder ist es vielleicht einfach auch besser, einen Schlussstrich zu ziehen? Und das war dann auch mal zwei, drei Tage richtig düster. Dann habe ich auch gesagt so, ey, nee, das willst du auf jeden Fall nicht. Du willst auch nicht mehr so Gedanken haben, weil ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich jemand bin, der, der depressiv ist. Aber ich habe mich durch diese ganzen Sachen... Die passiert sind in den letzten Jahren und diese Sachen, die ich hinnehmen musste, wo ich mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt habe, Menschen in meinem Umfeld hatte, mit denen ich mich schon lange nicht mehr wohlgefühlt habe und sowas, das war so einengend, dass ich gesagt habe, okay, du musst irgendwie alles von dir runterstoßen, sonst wirst du, sonst hast du das Potenzial, ähm, sehr, sehr, sehr stark darunter zu leiden und auch wirklich in der Depression zu verfallen und äh, diese dunklen Gedanken, die ich dann hatte, die habe ich gesagt, nee, die möchtest du einfach nicht mehr haben. Und danach wurde sehr, sehr, sehr viel umgestellt und sehr, sehr viel geändert. Und das hat mir persönlich auch rausgeholfen, sodass es mir auch jetzt wieder besser geht. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig die Variante von mir, die ich vielleicht vor Corona, so 2019 war, so vor vier Jahren. so ne mhm. ähm, Das, das war, bin, bin ich noch nicht hundertprozentig, aber ich kämpfe mich da auch raus. Ich habe auch Sachen beendet, die, wo ich weiß, dass es mir auch gut tut. Ähm, zwischenmenschlicher Natur und sonst irgendwas. Das ist äh, manchmal ein bisschen hart. Aber ich glaube, wenn man einfach sich in, sei es Job, sei es Freundschaften, sei es Jobfreundschaften, sei es äh, Beziehungen, ich glaube, die meisten Menschen tragen so einen Scheiß einfach mit sich rum, weil sie Angst haben vor der Veränderung, aber nicht erkennen, dass das, wie es jetzt gerade ist, wahrscheinlich sogar schlimmer ist, als eine Veränderung sein könnte. Und ähm, dann hat man halt diese ganz schlimmen Sorgen und trägt die ganze Zeit mich rum, verliert sich immer mehr selber aus den Augen und das ist was, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr. Deswegen kann ich mit deiner Geschichte, die natürlich jetzt auch nur mit dem tragischen Tod des Hundes, was ich mir nur erahnen kann, wie schlimm das ist. Ich habe halt keine Tiere. Ähm, wahrscheinlich auch aus genau Angst vor solchen Gefühlen, weil ich mich wahrscheinlich viel zu, ich wäre viel zu viel into it und dann würde es mich einfach irgendwann komplett killen, ähm, dass ich das nur erahnen kann, wie schlimm das ist. Aber ähm, es ist trotzdem schön zu hören, dass du es rausgepackt hast und dass du auch deinen Job dann, wenn du einfach nicht mehr damit glücklich warst, das ist ja trotzdem... Ne? man sieht es ja dann auch in der Reaktion des Umfelds, die eine Seite sagt halt so, K wie kannst du nur, die andere sagt, ja, äh, ich kann das schon verstehen und äh, ich glaube, es ist immer besser, das zu machen, weil solange wir noch Energie haben und kreative Energie haben und auch gut connected sind, haben wir immer noch die Möglichkeit, irgendwas Neues zu finden ähm, und dann sollte man das auch nutzen, statt irgendwie ewig lang in, aus Angst in so einer Unse oder Angst, irgendwas zu verlieren, sich in was zu bewegen, mit dem man sich überhaupt nicht wohlfühlt und ja, Deswegen ähm, freut es mich sehr, dass es dir gut geht, dass es dir wieder besser geht und dass du jetzt einen Job hast, der dir Freude bereitet. Und ich hoffe, das bleibt einfach noch lange so. Ähm, ja, das ist sehr gut.
1: Sehr, sehr schöner äh, Zustand. Aber ja, äh, anyway, ne, also so eine Entscheidung zu treffen, gerade so ein Job, ähm, das war auch nicht so leicht, wie sich das jetzt irgendwie angehört hat. Das war bei mir auch dann eher. Nö, das glaube
0: ich ne? dir total. Das ist das. Du, ich habe ich hab zwei Jahre gebraucht, um für mich die Entscheidung zu treffen, die ich Anfang des Jahres treffen musste. Aber ich war trotzdem so, ähm, und das, das, weil ich auch wusste, dass das viel Ärger mit sich zieht, mhm. aber ich musste sie halt treffen, weil ich einfach weil ich einfach daran kaputt gegangen bin. So. Und das ist halt, äh, es bringt halt mhm. nichts. So, ne? Und dementsprechend ähm, solche Sachen passieren. Das ist ja wie in Beziehungen oder sowas auch. So. Es ist nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen, weil wenn ich weiß, ich bin seit Jahren irgendwie mit meiner Freundin, also jetzt hypothetisch gesprochen, ich, ne, war ja nicht so, aber so ich bin jetzt irgendwie mit meiner Freundin unglücklich und lebe seit Jahren in einer Beziehung oder einer Ehe oder sonst irgendwas und dann irgendwann, man weiß, dass es nicht leicht wird, und diese Entscheidung zu treffen und das auszusprechen, auch über alles andere als leicht ist, das ist nie leicht, glaube ich, aber es ähm, ist trotzdem auch wichtig, dass man es macht, weil es äh, ansonsten man sich, ich kenne so viele Leute, die haben einfach die haben einfach immer Angst gehabt davor, nein zu sagen oder zu sagen, so und so geht's mir und die sind einfach dann immer unglücklicher geworden und sind dann, im zu sie sind ewig in einem Zustand verharrt, der sie komplett mhm behindert hat, so. Als kreativer Mensch, als, als herzlicher Mensch, die wurden immer verbitterter, die wurden immer wütender, die haben immer auch schlechter auf die Welt drauf geguckt, so, und das ist gar nichts wert, Alter. Das ist sehr, sehr schlimm, deswegen habe ich da immer Respekt vor, wenn Leute das machen.
1: Ja, ich kann da halt nur als Tipp geben, nicht alles auf einmal zu machen, weil... Ne, also bei mir so das Beispiel, ich habe den, den Job gekündigt und danach hatte ich eine Stunde, weiß ich nicht, ich glaube, so muss man sich fühlen, wenn man MDMA nimmt. So, keine Ahnung. Ne, ich habe mich gefühlt wie, boah, geil, ne, nie wieder und bla und bla. Und dann natürlich kommt so die Realität, die zeigt, ja gut, aber du hast jetzt drei Monate Zeit, um was Neues zu finden, ne, weil äh, hier ähm, Kündigungsfrist und was auch immer was alles. Und dann kommen so andere Dinge und natürlich ne, will ich damit sagen, überlegt euch viele Sachen gut, überlegt, was sind die Sachen, die du eben angesprochen hast, ne? was, was ist es wirklich, was dich unglücklich macht. Ne? Also zum Beispiel bei mir, das hat auch erstmal gedauert, bis ich gerafft habe, dass es wirklich der Job ist. Ne? Also ähm, das ist einfach ja, schleichend immer mehr geworden, dass ich gedacht habe, so ey, früher war das so Unabhängig, ob du jetzt mal, ich sag mal, einen nervigen Kunden hatte, so ein blödes Projekt oder so, aber ey, 18 Uhr Feierabend und ich sag mal, spätestens um 18.30 Uhr oder nach der Autofahrt, äh, war das gar kein Thema mehr im Gedanken so. Danach war ich mhm, wieder, okay, was kommen heute für geile Serien raus, was kann ich geiles zocken äh, und so weiter und so fort. Und irgendwann war es aber anders, da ich ja halt gesagt ich habe mich nur noch aufgeregt so. ne Und wie du, sag, wie du sagst, ne dieses... Dann passiert irgendeine Kleinigkeit und du flippst aus der Hose. so, Wo meine Frau mich dann auch anguckt, sag mal, geht's noch? Und ich denke mir, ja, ey, sorry, aber heute war wieder was auf der Arbeit. Sorry, heute war wieder was auf der Arbeit. Und das sind so diese ersten Zeichen, dass man sagt, okay, du musst halt erst die Komponente irgendwie versuchen zu entfernen oder so zu ändern. Und seitdem, ich sag mal, das war. Es ist noch nicht alles. Ich würde auch nicht sagen, dass ich 100% über Berg bin. Es gibt noch so ein paar Dinge. Die, die, die privater Natur sind, die auch irgendwie geregelt werden müssen. Aber das war
0: das war so ein entscheidend wichtiger Schritt für mich. und ähm, Ja, und dieser Schritt ist halt, also dieser Schritt ist ja trotzdem auch irgendwie eine Befürwortung für mehrere Schritte safe, danach, weißt du so. Es also.
1: motiviert auch und gibt dir Kraft. Und ich bin eher sowieso, ich bin Kandidat von, boah, am liebsten sage ich jetzt drei Wochen nichts und dann erledige ich das Thema von selber, weil ich bin auch ein ganz schlechter, äh, so nach dem Motto. Äh, ja, das finde ich scheiße, was du tust, oder, ne, auch so ein Nein-Sager oder so. Also, ich wäre, glaube ich, ein ganz, ganz schlechter, äh, ganz schlechter Chef. <lacht> ich einfach, ja, natürlich kannst ja. du Urlaub haben, Bruder, so, ne. Naja, ja. selber danke, dreimal so, viermal drei so. Vier Mal so ja.
0: <lacht> <lacht> muss allein die Firma machen. Und, ja,
1: und, ja, äh, ja, und, und ja nee, das, das meine ich halt, ne, und irgendwie, ähm. Um ist es dann umso schwerer für, für jemanden, der so ist wie ich, sowas dann zu tun. Also ich habe auch Adrenalin gehabt ohne Ende und habe gesagt, ey Chef, hast du mal einen Moment. Ne? Und dann so, ja ey. Aber als das dann weg war, ich kann dir gar nicht sagen, So, ich habe das erste Mal durchgeschlafen und natürlich hast, hast du irgendwie Schiss gehabt, von wegen sowas machst du, wenn du keinen Job findest. Auf der anderen Seite denke ich mir ganz ehrlich, also ich habe, um so ein paar Zahlen zu nennen, ich habe bestimmt 80 Custom-Bewerbungen rausgeballert mit eigenen Styleboards. Ich habe wirklich geackert danach. Ähm, und hatte auch ein paar mhm. Zusagen von Agenturen, aber auch irgendwie sogar Sachen hier aus Mountainbike-Branche und so, wo ich gesagt habe, ey, das sind auch Jobs, die kann ich mir vorstellen, ähm, weil ich meine Einstellung geändert habe. Meine Einstellung war sonst immer so, ach ja, den Job hast du, bis du zur Rente gehst und nee. so Das ist es nämlich eben nicht und ähm, mach doch einfach, gerade worauf ja. du Bock hast und wenn es scheiße ist, kannst du immer noch sagen, ähm, find was anderes oder versuch's halt. Ne? Das Stichwort ist halt nur, mhm, ja, man muss ein bisschen den Arsch
0: hochkriegen, ähm, aber lohnt. Ey, absolut. Absolut. Freut mich sehr, ähm, dass es da besser wird. Wie gesagt, man kann auch nicht immer alles auf einmal bewerkstelligen, ne? Also, das, was du eben gemeint hast, so man hat immer noch seine, dann hat immer noch ein paar Dämonen, die man mit sich rumträgt. So, ey, ich bin auch meilenweit davon entfernt, geheilt zu sein, aber ich kann dir sagen, dass mir in den letzten drei Monaten deutlich besser ging als in den fünf Monaten davor. So, wo ich irgendwie versucht habe, Dinge zu jonglieren, die ich nicht jonglieren konnte. Mhm. Und, ähm, ey, ich kann auch immer nur Leuten sagen, je nach Situation, das ist ja ist ja heute Gott sei Dank auch alles schon ein bisschen besser als vielleicht noch vor ein paar Jahren oder vor, vor allem vor 10, 20 Jahren. So, wir reden heute sehr offen darüber, dass Menschen zur Therapie gehen. Ich glaube, Therapie ist super wichtig. Ich glaube, es kann sehr, sehr viel helfen. Ähm, viele Leute stellen sich ihren eigenen Dämonen ungern gestehen sich selber Sachen nicht gern ein, weil sie veraltete Weltbilder haben von, ah, ich muss ja jetzt stark sein, ich muss ja jetzt Mann sein, ich muss ja jetzt das, ich muss da ja jetzt durch. Aber das ist alles Bullshit. Das macht am Ende, Leute, macht es einfach nur kaputt. Und wie le viele Leute kenne ich im Alter, die einfach nur noch Scheiße quatschen und die einfach überhaupt nicht klarkommen, weil sie einfach sich nie diesen Dingen gestellt haben. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man, also es man muss das schon so ein bisschen wissen und man sollte auch nicht gleich sagen, so, ah, ich glaube, ich habe ADHS. So wenn so selbstanalysemäßig so von TikTok. Aber so, oh, ich glaube, so ein bisschen sich, so dieses, äh, das ist ganz schlimm alles. Und äh, deswegen, ich glaube, man muss dann schon ein bisschen, bisschen so wissen, wie es einem geht. Und man muss auch selber ehrlich zu sich sein und in sich reinhören. Aber ähm, wenn man das macht und das ist der erste Schritt und weiß, okay, ich glaube, es ist mal gut, zumindest mit jemandem in die Richtung zu reden, mal eine Therapiesitzung zu machen, einfach mal zu quatschen und dann so rauszufinden, was habe ich eigentlich? Äh, das ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so verpönt. Wie gesagt, ich habe überhaupt keinen mir ist das komplett scheißegal. Wenn irgendeiner reinschreibt, der ist so am Arsch, der geht zur Therapie, dann ist halt so, yo, Bro, so ähm, wenn es dich so sehr stört, tut es mir leid, aber also kein gesunder Mensch macht das halt so. Ähm, dementsprechend es ist gut, sich zu hinterfragen, gut mit sich selber irgendwie umzugehen und ab und zu mal auch ein bisschen nach sich zu gucken. Ähm, ja, jetzt ist es doch direkt schon ein sehr äh, deeper Einstieg gewesen, aber du, musst musst diesen ja. du hast diesen Einstieg mitgebracht mitgebracht und deswegen, ich finde es auch gut. Ich finde es gut. Ich finde, dass, äh, dass wir jetzt hier sitzen und sagen, und Ahsoka, so, das können wir immer noch machen, aber so, das ist erstmal ein sehr ehrlicher, rabiater Einstieg. Hat mir, äh, gefällt, mir, gefällt mir gut. Kommen wir aber trotzdem mal zu unserem Angelpunkt wieso wir auch gesagt haben ach komm wir machen den Podcast denn wir haben uns zusammen äh, wir haben uns getroffen am Samstag auf einem Konzert wir waren ich kann also ich denke mal es wird bei dir ähnlich sein bei meiner vielleicht Lieblingsjugend nein nicht leider vielleicht es ist meine Lieblingsjugendband Blink 182 haben in der Langstas-Arena in Köln gespielt und ein, ähm, eine ziemlich gute Show abgerissen und du warst einer der Personen, der mich sehr schnell angeschrieben hat, weil ich hatte damals dieses große Privileg, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand aus meiner Community schrieb mich an und meinte so, ja, hier ist der Early Access Zugang, auch so ohne, dass jemals danach gefragt wurde. Hm. Hier ist der Early Access Zugang zu den Blink-182-Tickets, die gehen erst in zwei Tagen online, aber hier kannst du schon zuschlagen, wenn du willst. Und dann stand ich gerade mittags im Laden im brühender Hitze und war so, na dann kaufe ich mir doch jetzt mal Blink-182-Tickets. Auch wenn die erst in eineinhalb Jahren irgendwie, wenn es erst in eineinhalb Jahren ist oder so. Aber dann mache ich das doch mal und habe mir dann äh, zwei VIP-Tickets gekauft. Und das war so krass, weil die Arena quasi noch, die Langsays Arena, dieser Lageplan, der war noch so komplett leer. Also da war noch so kein Platz besetzt, vielleicht so zehn Punkte rot oder so. Und ich war so, wow, okay, das ist ja das Coolste auf der Welt. Und habe mir dann einfach solche VIP-Tickets gekauft, wusste auch überhaupt nicht, mit wem ich da hingehe. Also ich habe überhaupt keinen Schimmer. Ich habe einfach zwei Tickets gekauft, habe gesagt, wenn ich mir schon mal Konzerttickets kaufe, weil ich kaufe mir nie Konzerttickets, äh, habe ich gesagt, dann nehme ich auch schon die besten, weil das ist meine Band. Die will ich jetzt einmal noch live sehen. Ich weiß, ich habe immer gehört, äh, Pink One the two. die sind ja live nicht so krass. Ähm, aber es war mir alles egal. Und äh, dann habe ich die damals gepostet und hast du mich kurz darauf angeschrieben, hast gesagt, wo gibt es die Tickets? Dann habe ich dir einfach den Link weitergeleitet, habe hier, komm, mach auch. Und deswegen saßt du gar nicht so weit weg von mir, und bevor wir zur Show kommen, wie gut waren eigentlich die Plätze? Boah, ja, die Plätze waren mega. Also waren wirklich... Du hast auch erste Reihe gesessen, ne?
1: Äh, zweite tatsächlich, also nicht, nicht erste, okay. zweite. Und wir hatten am Rand quasi so ein Geländer und dadurch, ich weiß nicht, du standest mit Sicherheit auch, ne? Oder saßt du? Nee.
0: Ich habe die ganze Show gestanden. Ja, ich
1: auch. Und, und das war halt ganz nett, weil ähm, ich konnte mich aber zu anlehnen. <lacht>
0: Ja, das konnte ich auch durch die, äh, durch ja. das, äh, durch das Gelände vorne. Ja, genau. genau,
1: ja, und wir hatten es halt irgendwie so leicht hinten, das heißt, ich konnte also auch teilweise bei so, also ich bin ehrlich, die haben eine Tracklist gehabt von, äh, ich sie vor mir 26 Songs und, ey, vielleicht sechs davon sind jetzt Songs, wo ich sage, so, mh, die hast du mal gehört, aber die kann ich jetzt nicht und in der Zeit konnte ich mich cool an der Seite lehnen und ein bisschen mit dem Kopf wackeln, während meine Frau komplett abgespackt ist, ähm. Das war schon sehr, sehr wild. Also die Plätze waren waren wirklich mega cool. Wir haben ja irgendwie auf Twitter Bilder gepostet, also so weit auseinander war das jetzt auch nicht. Ich würde sagen, ich saß noch nie so nah, also mit einem Sitzplatz so nah an einer an der, an der Stage, weil normalerweise äh, ist so 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 ein Konzert, wenn die in Stadien oder so sind, ist das ja breiter. Und die Köln Arena ist dadurch, dass das ja mhm. eigentlich nur ein Eishockeyfeld ist, ist ja super kompakt. Ich finde, jetzt, wo, wo ich mal so mhm. unten saß, äh, wirkt ja noch viel kleiner, als wenn du so ganz oben irgendwie sitzt. Ähm, Total. War wirklich irre. Also war einfach irre. Ich, ich fühle das total, was, was Blink angeht. Ähm, ich bin ja früher auch so ein, so ein Skaterboy gewesen, äh, mhm. bevor Avril Davin das irgendwie gemacht hat, gab es halt schon Blink 182 und da gab es halt eben auch diese Sache, ähm, dass ich meine, ich komme so ein bisschen eher aus dem Hip-Hop, aber Hip-Hop und gerade so US-Punk, ähm, das ist spätestens seit Tony Hawk's Pro Skater irgendwie ge geremixt worden. Und das war dann auch irgendwie cool. Und das heißt, wenn du halt mit, dem, mit einem Skateboard oder so und einer schönen Baggy und einer scheiß Frisur da irgendwie rumstandest, ähm, dann war das völlig okay, äh, einen Dr. Dre-Track zu hören und danach Anthem Part 2 von Blink-182. So, es war völlig in Ordnung. Und, und irgendwie so bin ich da bin ich da reingedingst. Und ich finde auch, Blink-Songs sind halt so Ich, ich habe von vielen, die das nicht so hören, die sagen, ja, Blink-Songs hören sich relativ ähnlich an das mag stimmen, das ist bei ACDC auch so und das ist trotzdem irgendwie, da sind einige Banger dabei und ich finde, Blink ist halt so eine Sache, das geht halt immer. Egal, wo du bist, wenn Blink-Song kommt, die meisten kennen den und die meisten finden den jetzt auch nicht ganz scheiße und ich glaube, deswegen sind die halt auch straight überall ausverkauft. Und deswegen habe ich gesagt, ey, wenn die kommen, meine Frau hat das auch gesagt, ey, Blink ist so eine Sache, die will ich einmal im Leben gesehen haben. Das ist so ein Ding, das will man einmal im Leben gemacht haben und als ich den Link von dir bekommen habe, ich habe das auch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht gerafft. Ich habe gedacht, der Link ist halt wirklich nur für diese super Premium-VIP-Plätze. Deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht und habe mir diese Tickets gekauft, äh, um dann irgendwie zwei Tage später zu checken, ich hätte jedes andere Ticket kaufen können. Ich hatte einfach nur einen Vorabzugang. <lacht> <lacht> weil wir waren dieses Jahr noch ein paar anderen Konzerten und das war halt dann so äh, halt geldtechnisch auch, wo ich sage so, ja, für das eine Konzert so viel Kohle, ne, und äh, weil wir waren zum Beispiel, wir waren zum Beispiel im äh, Juni auf Nas und äh, Wu-Tang und äh, das war halt auch schon wirklich crazy und das war halt in Amsterdam, das heißt, ne war irgendwie ein bisschen mehr Aufwand äh, mit verbunden, mhm. aber ey, als ich da saß und dieses Konzert losging, die, um die ersten zwei Tracks zu nennen, die haben gestartet mit Anthem Part 2 und dann The Rock Show, ey, Bruder, war das geil. Also es war geil, so weit vorne zu sitzen. Es war geil, diese, diese Becher schmeißenden, nackten Leute vor der Bühne zu sehen, wie sie alle eskaliert sind. Und halt eben natürlich die drei Jungs äh, auf der Bühne. Ähm, das war einfach schön. Da ist mir das Herz aufgegangen. Es war einfach wirklich schön. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das äh, fühlst.
0: Es ist so ein bisschen gewesen, wie bei eigenen Gigs, wenn ich eigene Auftritte spiele. Ich bin bis zur letzten Sekunde wahnsinnig müde und will eigentlich nur nach Hause. Und in dem Moment, wo das Licht ausgeht, verändert sich mein kompletter Gemütszustand um 180 Grad. Und ich bin so, ja, Mann. Mhm. Und das war da auch so. Das Licht ging aus, die Jungs kamen auf die Bühne, ähm, griffen zu ihren Instrumenten, stellten sich vor, so nach, also nicht stellten sich vor, so hallo, ich bin Travis, sondern so stellten sich vorne an den Bühnenrand und man, und man hörte so die ersten Töne von Anthem partout und ich war so okay, aufgesprungen und dann nur noch und ich muss sagen, ich habe wirklich einfach, ich war Tränen überströmt, weil es mich so überwältigt hat, endlich meine Jugendhelden live zu mhm. sehen. So, das war halt einfach noch nicht da und dementsprechend war das einfach sehr, sehr krass, fand den Einstieg sehr, sehr gut, ich fand, ähm, fand die Songlist sehr geil gewählt. Ich fand es auch geil, dass sie mit, oh, wie hieß der letzte, allerletzte Song? Ich fand es ja, geil, nicht. dass sie auf jeden Fall nicht mit, dass sie damit aufgehört haben und nicht mit Small Things, dass sie so sagen so, ey, wir sind da trotzdem noch so dankbar und so punky, dass wir unseren mhm. ersten Hit spielen quasi. Und ähm, das fand ich irgendwie geil, dass sie so die Playlist aufgezogen haben, dass sie auch was von Neighborhood gespielt haben, was jetzt mit Abstand meine unliebste, äh, Blink-182-Platte ist, aber sie haben trotzdem noch einen Song mit eingebaut. Sie hatten einen sehr sehr, sehr, sehr guten Querschnitt an, an Songs. Sie haben natürlich sich auf ihre drei Main-Alben konzentriert, Animal of the State, Blink-182 und äh, Take Off Your Pants and Jackets. Aber ich fand den Mix gut, ich fand die Show gut, ich fand die Licht und, äh, und auch die Show auf den, auf den Monitoren gut. So, ne? Also das haben sie irgendwie alles schon sehr, sehr schön visualisiert. Äh, die Show und auch was sie natürlich dass, dass Travis da nochmal zur Decke gehievt wird und die Bühne leicht äh, gesenkt wird auf der er steht oder die Platte sehr leicht gesenkt wird und er da irgendwie sich einen abtrommelt und sowas mein Travis Barker ist ja schon so irgendwie der wahrscheinlich der Superstar der Band ich finde also das, der Super
1: ja ich finde das total irre gibt es noch eine Band wo man sagt der Drummer zieht die Leute so ich finde das halt weil, weil ein Drummer man hat es ja auch gemerkt also äh, äh, Travis Barker hat ein Wort gesagt das war yo ähm, und ansonsten trotzdem, also ich muss sagen, bei, für, für, für meinen Dings, ich habe häufig nur auf ihn geguckt. Äh, es sei denn, die anderen beiden mhm. haben irgendwie gesprochen oder irgendwie was gemacht oder so. Aber er war halt dieses, mhm. weil man das nicht glauben kann. Ne? Also wir waren anderthalb Stunden auf diesem Konzert und ich versuche einfach mal anderthalb Stunden nur auf deine Oberschenkel zu klopfen. So, da bin ich schweißgebadet und der Typ, der haut, also das ist wirklich irre, wie der, wie der, äh, ja, trommelt sei schon. Ähm, da muss ich immer bei Trommeln muss ich immer hier an den, äh, den Dingensfilm denken, so du schlägst nicht mal eine Trommel.
0: <lacht> der Vater da. <dann>. Was? <lacht> Hot Rod, Hot Rod, so heißt der Film. Ach so. <lacht> du Stimmt, schlägst der nicht mehr eine Trommel, das ist das allergeilste.
1: <lacht> Ach, schön. Ja, ähm, nee, und das finde ich halt so irre und ich meine, meine Frau ist auch so geil. Die ist so total im äh, Kardashian-Wahnsinn. Also die zieht sich das ja rein und der datet ja die Courtney. Also der, der Travis ja, genau. Barker ist ja mit der mit der Courtney Kardashian zusammen. Und deswegen, meine Frau, die weiß halt alles, so, ne, die sagt auch, ja, ich bin mal ganz gespannt, ob der überhaupt in Köln ist, ich sag, wieso, wieso soll der nicht in Köln sein, der war gestern noch laut Instastory, war der in Belgien, ach so, ja gut, weil ich irgendwie mitbekommen habe, da ist wohl bei der Schwangerschaft irgendwas, die sind da, also die ist in it. so, ne, das heißt, und ich, ja, keine Ahnung, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, so, ne, und war dann letztendlich, waren wir beide so froh, dass er da war, ne, und... <lacht>
0: <lacht> ja, 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 der hat äh, die äh, Irgendeine Show sogar abgebrochen Das habe ich aber ja, auch erst ich, hinterher erfahren ja, ja. Das hat mir Jessie dann erzählt, sie so sei froh, dass er da war Und ich sie so, sie so, ja, ich wollte sie ja nicht sagen Um irgendwie die Stimmung zu vermiesen, aber Der hat ja ähm, Der hat ja irgendwie äh, Die, Courtney hat ja ihr Kind Musste der operiert werden Durch die Bauchdecke von Courtney Also ganz absurd Ich glaube, das Kind wurde sogar am Herzen operiert Und ja, also ganz, 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 Holy ganz shit, crazy Die okay. ganze so Geschichte
1: So bin ich da jetzt auch nicht drin
0: und da musste er dann irgendwie, äh, deswegen ist er dann in die USA geflogen, kam dann halt direkt wieder. Also auch was ein, man weiß ja auch, wie körperlich das anstrengend das ist. Ich meine gut, der muss jetzt wahrscheinlich nicht in der Holzklasse sitzen, irgendwie zwölf Stunden, aber trotzdem ist das ja alles irgendwie krass. So. Vor allen Dingen
1: ist das äh, ja mit dem, sorry, ist das ja mit dem Fliegen bei ihm ja sowieso. Ich weiß, weiß ja bestimmt, ne, dass der irgendwie einen krassen... F er war das, ne? Ja, ja. ja, ja. Er war das, ja, der ja. Der ist das 2021 oder 2022 erstmal wieder seit acht oder neun Jahren geflogen, weil der ja durch diesen Unfall da... Ja, crazy. Also ich find's total absurd. Ich find, wie gesagt, äh, ne das Konzert, so wie es jetzt ist, das muss auch einfach als 10 von 10 durchgehen, weil ich glaube, das war so ein Once in a Lifetime-Ding. Also für mich auf jeden Fall. Die Plätze, die Tracklist, äh, alle drei in dieser Konstellation da so zu sehen... Äh, weiß ich nicht, plus wir haben uns getroffen und hatten netten Schnack und so, ne? das waren irgendwie alles tausend Dinge, die irgendwie so gepasst haben, dass dieser Abend halt, ich habe es auch irgendwie auf Insta gepostet, so ey, das waren mit die krassesten anderthalb zwei Stunden 2023
0: und safe, also es war einfach ein geiler Abend. Voll, ich fand's, hab, fand's auch richtig, richtig gut, ich muss auch sagen, ich habe das auch keine Sekunde bereut, mir diese Tickets gekauft zu haben, ähm, ich hatte ja einfach eine Freundin, die ich ewig, ich hab ein Freund von mir mitgehabt, die habe ich einfach seit neun Jahren nicht gesehen und ich wusste, die mag blink und ich hatte irgendwie, wir hatten so wenig, ich hatte, irgendwie war alles ein bisschen in letzten Wochen so ein bisschen doof, hab ich gesagt, komm, dann kommst du einfach jetzt mit, und haben uns dann auch zum ersten Mal wieder gesehen seit, seit neun Jahren und so, es war auch alles nett und ähm, ja, ich fand das alles irgendwie einen ähm, sehr, sehr krassen Abend, ich fand die Plätze krass und hey, ähm, die Show war einfach gut, hm. wie gesagt, Blink haben so einen schlechten Ruf, was Live-Gigs angeht. Und vor ein paar Jahren, haben noch, also als ich die Tickets auch gekauft habe, haben mir auch zwei, drei Leute geschrieben, äh, wie kannst du dafür Geld ausgeben? Die sind so schlecht. Und man war da so, wow, okay, cool, das geht dich ja ultra viel an, was ich mit meiner okay, Kohle mache. Ich aber ja... Rausgehen,
1: die Natur genießen, ey. Wirklich, ja. Äh,
0: <lacht> so beruhigt <lacht> dich mal, mein, mein, mein gefiederter Freund. Aber so, es... Ich fand das war auch alles nicht, also es war alles sehr gut, die Show war sehr gut und auch Leute, die danach, wir standen ja nach draußen, kamen noch ein paar Leute, die mich erkannt haben und hier noch ein Foto und so, ein paar Hörerinnen und so und die haben auch alle gesagt, also zwei davon meinten zu mir, sie wären auf mehreren blink -Konzerten gewesen und das war mit Abstand das beste Blink-Konzert, ah, okay. mit Abstand, so und äh, das ist natürlich schön zu hören, ich fand... Alles daran super, wie gesagt, Show, Songauswahl. Ich fand manchmal die Moderation von Tom ein bisschen... ja ich
1: sag mal Hä? so, er ist
0: halt auch einfach zwölf geblieben. Ne? Also ich meine es war wirklich wie von einem, ich meine, es ist halt Unterschied, ob er das mit Paar 20 macht, Anfang der Anfang der 2000er, yes. oder ob er das halt mit Ende 40 macht, ist halt so ein bisschen so, yo, Bro, du bist ein jung gebliebener Typ, du siehst nicht aus wie jemand, der fast 50 wird und sowas, alles cool, so, aber ähm, vor Mark allen Dingen fand Modo ich
1: den, den Kontrast halt so crazy, ne, also der der Mark oder was, ne, äh, hat ja dann irgendwie auch von seinem Cancer und so erzählt und wie schlimm das alles war und im Kontrast, im direkten Kontrast war er halt so, wie ich dachte, das kannst du doch nicht machen, so, ne, also keine Ahnung. Ja, ja. Wie so blöde
0: pubertäre Sprüche da rausziehen und oh, Also wirklich. Das, das war schon sehr ja, ja. pubertär. Ich hatte auch einmal kurz das Gefühl, die Stimmung kippt. Wann? So, einmal hatte ich ganz kurz das Gefühl, ich weiß, ich weiß nicht, einmal hat er sowas komisch moderiert, dann wollte ja anscheinend jemand hoch und dann hat ja Mark auch zu dem Typen so gesagt, so du kannst dir nicht hoch. Dann hat der Tom einfach nur, so, fuck you, fuck off. Und ich war so, wow. No. Und da war es auch so Ach kurz so, still. Ja, ich glaube, ich weiß, nee, was du dann, meinst, ja, ja. Ja, da war es mal so ganz kurz, dachte ich, oh bitte jetzt nicht die Stimmung kippen, nicht bei so einer Show. Aber ähm, ey, alles egal. Am Ende des Tages, alle sind super happy raus. Am Ende hat es Sperma geregnet über die Menge mhm. und ähm, das haben wir dann noch mit so Papier, so kleine, also Sperma. Wie sagt man denn Spermazellen? Konfetti, nein, was sagst Konfetti
1: du? ist es gewesen, aber das Konfetti war Konfetti halt ein bisschen äh, größer und hatte halt die Form von äh, von der
0: Spermien. Spermien, genau. Ja, und das war schön. Ähm, <lacht> das war schön, ja. <lacht> und da standen wir im Spermahagel und äh, haben das große Finale gefeiert. War echt krass, war echt ganz, ganz, ganz toll. Sind ja noch ein paar Gigs in Europa. Ich glaube, es ist irgendwie alles gefühlt ausverkauft. Deswegen, ähm, wenn ihr Karten habt, dann freut euch drauf. Das war auf jeden Fall alles sehr, sehr gut und äh, es gibt sogar exklusives Merchandise in jeder Stadt was ich nicht wusste oh gott weil ich, ich stand dann am merchandise und dann hat äh, eine frau gefragt gibt's noch das Faschingsmotiv? und ich war so was bist du willst du jetzt hier irgendwie bist du willst du zu den höhner oder was verpisst dich mal also, das ruft, was fragst du mich nach einem Faschingsmotiv? Und dann später habe ich aber gesehen, als ich dann da saß und auf den Rücken des Publikums, was unten beim Pöbel ja, stand, habe ich dann äh, gesehen, die hatten alle so einen Hasen hinten drauf, so einen Karnevalshasen. Haben, also Blink hat ja diesen wahnsinnig hässlichen Hasen mhm. als äh, Maskottchen, was ich auch gar nicht verstehe. Warum muss es er sein? Ich habe es naja, am Anfang auch gar nicht äh, gecheckt. Irgendwie mit diesem VIP Der ist so scheiße. <lacht> ich wusste der ist gar so nicht. scheiße. <lacht> Ich habe den um, angeguckt gedacht, schon und habe gedacht, hä, wieso krieg ich das denn jetzt? Was <lacht> willst du von mir? <lacht> Genial. Ja, und ähm habe mir nur gedacht, hm, naja, aber ähm, die hatten schon ein cooles Merchandise. Ich habe es leider verpasst, mir welches zu kaufen. Ich habe dann gedacht, ich kann das bestimmt online kaufen. Und es gibt einen Online-Shop, europäischen Blink-182-Online-Shop mit auch Tour-Merch. Aber es sind einfach komplett andere Motive als die, die da hingen. Ich habe keine Ahnung. Ich war einfach nur irritiert und war so, mhm, okay, na dann äh, kaufe ich das halt jetzt nicht. Ja, vielleicht kann mir jemand was mitbringen. Ähm, gut, aber unterm Strich sagen wir eine 10 von einer 10. Nicht wahr? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich fand es mega. Hätte ich auch gar nicht, also was ja.
1: heißt, hätte ich nicht mit gerechnet, aber es war so ein Ding, wo ich gesagt habe, ach weißt du, ich habe da Bock drauf, ich habe aber, ne, ich kenne jetzt auch keine, die sagen, oh ich war schon auf 100 Konzerten von denen und das ist scheiße, ich kenne kenn mich damit überhaupt nicht aus, deswegen bin ich da ein bisschen so ohne Erwartungen hin, ich habe mich auf die Plätze gefreut, ich hin habe gedacht, ach wir haben VIP-Tickets, da wird Sektempfang sein, wir kriegen geiles T-Shirt und keine Ahnung, stattdessen muss ich mir unter irgendeiner Rolltreppe da... So, so diesen dusseligen Hasen da irgendwie in so einem Turnbeutel abholen und das war's, danach bist du genauso Gast wie jeder andere, hast halt nur geilere Plätze gehabt ähm, ja, merke ich mir ich,
0: ich dachte auch das dachte das, das wäre viel krasser ne? die VIP-Experience und man ist halt einfach nur so, ja das ist, bist du Simpsons-Gucker? Ein bisschen, ja also jetzt, ich Kennst du die Szene, wenn, wenn, wenn du bei Duff siehst, so wie sie, wo, wo der Hahn ist, und dann siehst du so, Duff, Duff Light, Duff extra, und dann siehst du aber, dass alles aus einem Ach Hahn so, kommt. Ja, 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 ja. Ja, so, ne? so war es auch mit dem Publikum. So, ja, hier sind die VIPs, aber wenn du da drin warst, warst du einfach nur ganz normal bei allen anderen so. War ja, der der ja. vip eingang hat gar nichts gebracht. Und der wurde noch so, ja, ihr müsst auf jeden Fall auf der Ostseite rein und so beim Club-Eingang. Da war ich so, okay, krass, da wird es dann wahrscheinlich alles ein bisschen geiler sein. Ist so ist, so ist einfach das vielleicht so Launching oder so. Nein, ist einfach nur so, einfach nur Eingang. Ost, einfach nur überall die Leute. Äh, Merchandise! So, okay,
1: das war irgendwie, es gibt. Das Geilste <lacht> weißt du gar nicht, dass ich hab ja VIP-Parking äh, gehabt ne, Und äh, mhm, mh, mh. 10 Euro hat das gekostet. <lacht> ich <lacht> wollte da rausfahren und dann. Ja, im Moment, du musst ein Ticket bezahlen. <lacht> ja, dann muss ich an den Automaten gehen. Sche 10 Euro habe ich dafür bezahlt für Super-VIP-Parken. Also es war. <lacht> 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 ja, halt, oh, habe ich auch nicht mitgerechnet, muss ich wirklich sagen. Aber ja, gut.
0: Also war es halt ne? dem kann man alles Aber verzeihen, weil die Show geil
1: war. Wenn die, wenn die Show scheiße ist, dann, dann hätte ich das jetzt alles an den Prager gestellt. Ich hätte gesagt, wie könnt ihr es wagen? Aber nee, ist alles okay.
0: Ja. ja, ey, da haben sie einfach, da hat man einfach dann das Glück, dass der Rest das, das Wichtigste ist halt wirklich die Show und äh, ja, waren ja auch viele tolle prominente Gäste da. Luke Wockridge war auch da, schönen Glückwunsch schon mal an der Stelle. Oli mit Oliver Pocher und und äh, Joyce Ilk, habe ich mir gedacht, Mann. Ich habe dein Foto gesehen hab ich habe gedacht, ja. wer ist das überhaupt schon wieder? Ich kenne die ganzen Leute gar nicht. Ja, das, ja. Interessiert ja, aber mich also alles Pocher überhaupt kennst, nicht. Oliver Pocher kennst du doch. Ja, kenne ich,
1: aber das ist nicht so, dass ich den auf dem Bild sehe und sage, ach ja, das ist der Pocher so. Das spielt in meiner Welt überhaupt
0: gar keine Rolle. so. Das, sind das ist schön. In deiner Welt würde ich gerne leben. Die ist naja. super, die Welt, ja, die ist super. <lacht> Einfach weg vom ganzen Pöbel. Na gut, ey, wir machen eine ganz kurze Werbung an der Stelle und äh, nach der Werbung reden wir noch ein bisschen über Popkultur, weil da passiert ja auch gerade allerhand. Gut, äh, bis gleich. So, das war die tolle Werbung, bei der ihr zuschlagen dürft. Und äh, jetzt gehen wir mal weg von der Pop-Punk-Welt und gehen hin zur Popkultur, denn da passiert ja auch gerade allerhand was guckst du gerade so? Äh, ja, boah, eine Menge. Also, nee, was heißt eine Menge? Also, ich gucke gerade
1: aktuell natürlich so die, die, die das, das Hauptding in der Woche ist Ahsoka, äh, da würde ich sagen. Das ist mhm. so mein Highlight der Woche, was Serien angeht. Aber ich bin selber mhm. gerade so ein bisschen im Phantom Liberty Cyberpunk Update-Hype und äh, hab mir, womit habe ich angefangen? Mit Adrunners habe ich geguckt, dann Blade Runner und jetzt gerade gucke ich mir Altered Carbon die erste Staffel nochmal an, um mich so richtig in dieses. Dystopie-Zukunfts-Neon-Blablub-Synthwave-Thema äh, äh, komplett rein zu äh, Und Geil. genau, das ist halt so gerade das, was ich gerade gucke.
0: Ähm, Hast du nochmal Blade
1: Runner 2049 geguckt? Ja, der war, äh, den habe ich als zweites aufgezählt, ja, den habe ich geguckt.
0: Ach so, okay, ich habe nur Blade Runner irgendwie wahrgenommen. Nee, nee, aber ja, um, genau, den
1: habe ich geguckt. Ja, es ist halt, also, boah,
0: der Soundtrack, ich weiß
1: nicht, du weißt ja, ich habe habe hab ja irgendwie so ein so so etwas aufwendigeres äh, TV-Setup bei uns im... Im ja. Wohnzimmer und das ist einfach, also, bekannt. Boah, Hans Zimmer sowieso und wenn der dann noch hier mit dem Blade Runner Ding da durch, durchs Wohnzimmer da rappelt und wackelt alles und ich lieb's, ich find's einfach
0: total geil. Ich find Blade Runner 2049 ein unfassbar guter mhm. Film. Wann kommt denn das, wann kommt denn das ähm, DLC raus jetzt eigentlich?
1: Äh, am 26. Dienstag in zwei Wochen ähm, kommt das DLC raus. Ah. Ich habe eigentlich äh, heute am Tag der Aufnahme damit gerechnet, dass das 2.0er Update rauskommt. Dann kommt es wahrscheinlich nächsten Dienstag raus, weil ich glaube, die werden ja nicht, also es sei denn, sie sind wirklich blöd, aber ich glaube, ähm, es wäre ja super schlau, weil ganz viele Leute, die das 2.0er Update bekommen, die kriegen ja damit auch teilweise irgendwie ganz viel gereworked und damit würde es ja Sinn machen, einen neuen Run zu machen. Wenn du sagst, ey, guck mal, ich habe als Street Kid gestartet, vielleicht spiele ich jetzt mal als Konzerner oder so, dann würde es Sinn machen, zu warten, bis 2.0 rauskommt. Wenn du jetzt sagen würdest, ey, pass mhm. auf, wir haben Bock auf die äh, Return to the Steam Charts und was auch immer war dann release doch 2.0 ein bisschen vor dem DLC, damit alle den gleichen Stand haben, die sich dazu entschieden haben, einen neuen Run zu machen. Äh, dafür brauchst mhm. du mal ein bisschen Zeit. Weißt du, wie ich das meine? Deswegen habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dass es heute ist. Habe gedacht, so, ey, zwei Wochen, das ist ganz nett eigentlich, um zu sagen, ich zock's noch nochmal neu und habe dann, wenn das DLC rauskommt, die Möglichkeit, dann direkt da nahtlos reinzugehen. Äh, ja, wäre wär schade, wenn es beides am 26.
0: kommt. Aber äh, ich habe trotzdem einfach. Okay, also es gibt doch gar keine, gar keine offizielle Bestätigung, wann das morgen nee, kommt. Aber mhm. ich, ich, ich
1: liebe es halt irgendwie. Also ich meine, natürlich gibt's, gibt's, habe ich auch Kritikpunkte an Cyberpunk. Ähm, aber es ist so für mich irgendwie eins, der Ich fand die Story einfach so gut. Ich fand sie so gut geschrieben und irgendwie war es was Neues. Und es war fresh durch Keanu und, und was auch immer was alles. Und, und die ganze Atmosphäre in diesem Spiel, also das hat irgendwas in, mich aus, in mir ausgelöst. Und ich glaube, ich mhm. habe so Cyberpunk jetzt weiß ich nicht, bestimmt schon zweimal irgendwie durch und habe den dritten Run so ein bisschen abgebrochen, habe nach Edge Runners dann nochmal angefangen und hab ein, ein david Bild versucht zu spielen und so weiter. Also ich liebe dieses Spiel und ich es immer wieder gerne an und jetzt halt, wie gesagt, komplett Bock auf Phantom Liberty und äh, ja, ey, wenn ich mein Wallpaper auf dem Desktop schon ändere, dann heißt es was. Dann ist äh, die Liebe für ein Videospiel da und das ist gerade Cyberpunk und das ist so, worauf ich mich äh, sehr, sehr freue. Ja, und ansonsten ja, viel Starfield geballert die letzten Tage. Mhm. das ist so, was Videospiele angegangen ist. Da haben wir ja für, für unseren kleinen Podcast auch eine, ich glaube, das war die längste Review aller Zeiten. Ich glaube, wir haben über 45 Minuten über das eine Spiel gesprochen. Ähm, Weil es natürlich auch ein bisschen kontrovers ist. Äh, mhm. Aber ich glaube, unter Nenner sind wir alle sehr, sehr happy damit, was es ist. Ähm, okay. Aber ja, ich weiß nicht, also, wenn du magst, ich kann dir da gerne
0: was zu erzählen. Wenn du sagst, Starfield also, interessiert mich. Also, Starfield interessiert mich so mittelmäßig, ähm, weil ich vor diesen großen Videospielen momentan wahnsinnigen Respekt habe. Ich habe eigentlich die Zeit gar nicht und ich bin eher momentan bei Zehn-Stündern. Weil ich mir immer denke, das gibt mir ein Erfolgserlebnis. Aber diese Dinger, wo man dann schon sagt, ja, es gibt 100 Planeten und die kann man alle bereisen, da bin ich so, alles klar, Leute. Ey, da gibt es bestimmt Leute, die haben da mega Lust drauf. Das klingt für mich einfach noch wie Arbeit. Ganz ehrlich, so, da, <lacht> Arbeit habe ich genug. Und deswegen bin ich dann immer so ein bisschen raus. Aber ich äh, lasse mich gern von dir vom Gegenteil überzeugen. Also gib mir doch mal, gib mir mal deine, einen Einblick in deine Starfield-Erfahrung, damit ich die so ein bisschen greifen kann.
1: Ja, Arbeit trifft es halt schon relativ gut, ne? Ähm, du musst Bock auf dieses Projekt haben, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass du dass du Starfield installieren kannst und sagst so, weißt du was, heute spiele ich drei Stunden Starfield. Ähm, danach bist du mit Glück aus dem Tutorial raus oder bist in einer, ich sag mal, komplett verwirrten Phase, weil du gerade dir von Hilfetexten und Inventar-Items und was auch immer was, du bist einfach erschlagen. Ähm, und so ging es mir auch. also Wir haben das Ding direkt irgendwie in Stream gespielt und äh, der erste Run waren, glaube ich, neun Stunden Stream und danach dann noch mal acht. Ähm, also Freitag und Samstag. Und danach habe ich es noch mal für mich ein bisschen ohne Stream gespielt. Aber in diesen 16, äh, 17 Stunden ähm, habe ich äh, Level 8 erreicht. Und das habe ich hm. nur erreicht, weil ich hier und da dann auch noch mal irgendwie eine Mission gemacht habe. Weil dieses Spiel so viel bietet, ähm, für Leute, die Bock haben, auf, auf Sachen zu entdecken. Und das ist unterm Strich, glaube ich, so das, was man sagen kann. Ähm, sie haben es damals angekündigt, mit nem, wo sie gesagt haben, ey, äh, Indiana Jones in Space, das ist gefallen. Und ähm, dann habe ich erst gedacht, okay, Indiana Jones, was könnte das sein? Uncharted im Weltraum, ne, irgendwie story-driven und bla und bla. Und irgendwann habe ich mich mal, was bedeutet denn das überhaupt? so? Und ey, Indiana Jones, wenn, wenn du das mal so, so überlegst, ist ja, erstmal ist er ja total normaler Lehrer. Ist ja einfach nur ein Lehrer. So. Und dann fällt er ja quasi durch irgendwelche blöden Zufälle in die krassesten Abenteuer der Welt rein. so Und mhm. das macht Starfield. Das macht es wirklich on point. Also du bist irgendein random Typ oder Frau oder wie auch immer dein Charakter äh, gemacht wird und dann läufst du da rum und weißt du, du... du Klar, du kannst die Hauptstory machen und das ist alles ein bisschen, wo ich denke, ja, das hätte jetzt auch nicht so sein müssen, dass du jetzt direkt da irgendwie da aufsteigst und machst da das und gehörst der Constellation an und was auch immer was. Aber es kann sein, dass du irgendwo langläufst und dann äh, hörst du so im Vorbeigehen sagt einer, na Geheimbasis. Und du bleibst stehen und sagst, Moment mal, gerade, haben Sie gerade Geheimbasis gesagt? Und dann sagt er, ah, hallo, äh, Sie, habe ich ja hier noch gar nicht gesehen. Ja, ja, Geheimbasis, da würde ich mal, schauen Sie doch mal auf dem Planeten in der Kneipe und sprechen Sie vielleicht mit einem Typ, der äh, einen grünen Bart hat. So, und dann sagst du dir, okay, mhm. habe ich noch nie gehört. Und dann öffnest du die Sternenkarte und dann geht's los. Und dann guckst du, okay, in welchem System, was könnte der Typ meinen? Und, und dann fliegst du dahin. Und in dieser Bar steht dann auch irgendwo dieser Typ an der Jukebox. Und der sagt, äh, hat Gustav sie geschickt? Bö, ja, äh, Geheimbasis, da habe ich einen Zettel für sie. Und dann geht das immer weiter in diesen Hasenbau rein. Und irgendwann findest du dich in einer übertriebenen Ballerei auf irgendeinem... Sternensatelliten-Raumschiff-Basis wieder und ballerst dich dadurch mhm. und gehst mit einer legendären Waffe und einer legendären Rüstung daraus. Oder klaust ein Schiff von irgendwelchen bekloppten Piraten. Und das macht dieses Spiel on point. Also, wenn du Bock hast, dich ablenken zu lassen, ne? also wenn du wirklich Bock hast zu sagen, ey, weißt du was, ich raff das, ist eine Sandbox und äh, zusammengefasst, was ist das für eine Art Spiel? Es ist das beste Fallout, was die je gemacht haben im Weltraum. Das ist zusammengefasst, was mhm. dieses Spiel ist. Das heißt, du musst Bock haben auf wahnsinnig viel Loot, aber auch viel, ja, das muss ich selbst rausfinden, also es ist wenig, dass dich da einer wirklich an die Hand nimmt und sagt so, ja, hier, mach das und so und so und dann kommst du weiter, sondern es ist eher so dieses, hier hast du 100 Gegenstände, find doch mal raus, welche drei davon cool sind, und das heißt, was du eben gesagt hast mit Arbeit, das trifft darauf zu, du musst Bock haben, dich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Tust du das und kannst ein bisschen über, was was mir so ein bisschen den Spielplatz gekillt hat, ist halt, man merkt, die Engine ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Du hast viele Ladesequenzen, wo keine sein müssten, die man irgendwie schöner hätte kaschieren können. Und so weiter und so fort. ne Das ist UI, das ganze Menü ist eine Katastrophe. Du hast nur Listen irgendwie ähm, wenn du darüber hinweg gucken kannst und du sagst, ey, Fallout waren immer Spiele, das hat Bock gemacht, ähm, dann ist das Bethesda at its best, so. Also, du hast wirklich Sidequest-Stränge, die ineinander gehen, die dich an Orte führen, wo du auch wirklich wo die Kinnlade runtergehst und sagst, ey, das ist so geil gerade irgendwie und ne, du guckst dann irgendwie und sagst so, boah, das habe ich jetzt vier Stunden gemacht, so und ich habe eigentlich, ne, deswegen mhm. sage ich ja eigentlich kein Level gemacht, weil ich jetzt nicht irgendwie krass gelevelt habe, aber ich habe äh, Dinge freigespielt und, und dass es das auch noch gibt und so weiter und so fort, ähm, lädt halt ein zum, zum, zum Entdecken. Und das ist genau das, was sie gesagt haben. Ne? Also dieses Spiel lebt, glaube ich, davon, dass du Bock hast, äh, dein Roleplay-Charakter zu sein, der sagt, weißt du was, ich habe jetzt, ich weiß, ich muss für meine Hauptstory in diesen Bunker gehen und muss da Person XY irgendwie befragen, aber scheiß drauf, mhm. ich will jetzt wissen, wo diese Geheimbasis ist. Und dann kannst du das machen. Das Spiel bestraft dich dafür mhm. nicht, ganz im Gegenteil, es belohnt dich. Und Du spielst 15, 16 andere Leute, die ich kenne, die sind da schon weitaus länger drin, haben die Hauptstory auch noch nicht mal abgeschlossen und haben Sachen entdeckt, sind schon irgendwie Kapitäne von irgendwelchen Flotten geworden, haben mehrere Schiffe irgendwie geklaut, umgebaut und verscherbelt. Du kannst Mandalorian spielen, wenn du das willst. Du kannst Kopfgeldjäger, der schmuggelt. Das kannst du alles machen in diesem Spiel. Ne? Also es gibt für jede okay. Art von Entscheidungen, die du irgendwie triffst, wie du spielen möchtest, gibt es auch irgendeinen Pfad, den du wählen kannst, ohne dass du in einem Menü sagst, ah, den Pfad will ich wählen, sondern nee, es, es entsteht völlig frei aus Dialogen oder tatsächlich Laufwegen, die du nimmst. Und das ist halt crazy. Es ist wirklich, wirklich gut. Ähm, meine Hauptkritik, das habe ich bei, bei Unlocked auch schon gesagt, ähm, man merkt, das, das ist halt eine alte Engine. so. Das ist jetzt nicht die die das Grafikbrett und dafür, dass es dass es das nicht ist, läuft es teilweise äh, nicht so nicht so mega geil, um da so einen kleinen äh, Gag mhm. zu, zu erzählen. Die haben ja gerade auf dem PC, ich spiele ja viel auf dem Computer und die haben ja irgendwie kein DLSS und äh, hier dieses FSR Dingenskirchens von AMD. Ist ja da auch nur irgendwie marginal drin, auf jeden Fall hat ihr Ted, Todd Howard irgendwie gesagt, so ja, auf AMD-Grafikkarten ist das alles super krass und jetzt hat sich rausgestellt, dass auf AMD-Grafikkarten, das ist wirklich kein Scheiß, äh, diese neue Art der, da hat er ja groß Werbung für gemacht, dass eine Sonne, eine Lichtquelle quasi den ganzen Planeten beleuchtet, äh, mit einer AMD-Quelle fehlt die Sonne, so. Und das ist eigentlich, <lacht> das, ist, das ist unglaublich, das kannst du dir nicht ausdenken, das ist... Die, die Leute, die, es gibt Screenshots, die irgendwie seit heute auf Twitter auftauchen, weil die ersten Leute das einfach mal, weil so fällt ja das ja nicht auf, ne? aber irgendwann, weißt du, das geht dann so in Reddit, mal, hast du auch keine Sonne? Ja, habe ich auch nicht, woran liegt's? Ne? Und jetzt ist tatsächlich so, dass die, die großartige Performance auf AMD-Grafikkarten, ja die, die Hauptlichtquelle einfach fehlt, Licht und Schatten sonst funktioniert. Ach du Scheiße, Alter. Und Ey, das sind halt diese, okay. diese berühmt, berüchtigten Bethesda-Bugs, die es so gibt, ne. Und ich find's halt crazy, mhm. wie der Typ sich dann irgendwie äußert und sagt so, ja, wenn's nicht läuft, dann muss halt ein PC upgraden. Ja, genau, so, weil Grafikkarten gerade 2000 Euro kosten und so Sachen, ne. Also, und wie gesagt, wir reden nicht von einem Spiel, was durch Raytracing und wie die ganze Scheiße alles heutzutage heißt, der krasseste Grafikbrummer ist. Also wenn ich Anfang dieses mhm. Jahres, nach wie vor eins meiner Game-of-the-Year-Kandidaten, ist das Dead Space Remake so. Wenn ich mir das angucke, wie krank das aussieht, im Vergleich jetzt zu einem Starfield, wenn man mal so Raumschiff-Designs ja. so sieht, das sind Welten dazwischen. Und Starfield läuft bei weitem beschissener als, als Dead Space auf dem PC jetzt, keine Ahnung, für die Xbox-Version kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht, aber auf dem PC ist es derzeit so, dass es. Also zum Beispiel war am ersten Tag, war von irgendeinem Modder ein Patch direkt draußen, der gesagt hier, installiere die Mod, DLSS läuft, hatte ich direkt doppelt so viele FPS. Mittlerweile die Modding-Community, die baut dieses Spiel so um, wie du es haben willst, um ein Beispiel zu nennen, vor drei Tagen ist eine Mod online gekommen, die die ich weiß nicht, wie sie heißt, die äh, CU ist, das glaube ich, abgekürzt oder die UC, das ist so eine Fraktion, ähm, die so ein bisschen, ja, Internetpolizei spielt und die Mod überschreibt quasi alle Leute, dass die aussehen wie Sturmtruppler. So, und das ist halt geisteskrank Das heißt, du betrittst so ein Raumschiff und dann stehen da eben halt die ganzen Sturmtruppler und das ist halt nur eine blöde Mod, die du installieren kannst. Und das ist halt wiederum mhm. das Coole, dass Bethesda da so offen ist und sagt, ey... Modder, hier ist die Engine, viel Spaß, let's go. Das ist natürlich ein Hauptvorteil, dadurch, dass die Engine so bekannt und so alt ist. Das ist, glaube ich, sogar die noch die von Fallout 4 oder so. Also 76 mhm. und jetzt das Spiel ist dieselbe Engine. Demzufolge gehen da jeden Tag 200 neue Mods online, so die du dir als PC-Spieler halt installieren kannst. ne, Von UI Verbesserungen mhm, mh, mh. und so weiter und so fort. und ja, ey. Also es gibt, wie gesagt, jetzt Möglichkeiten dadurch zu sagen, jo, mein Raumschiff sieht aus wie der Falke und keine Ahnung, kannst halt alles machen. Ne? So, so ist die Experience dahinter. Aber es ist halt schon ein sehr, sehr großes Spiel und du musst halt eben auch Bock haben äh, zu arbeiten. Ne? Also wirklich zu sagen, okay, ich sammle jetzt das oder ich nehme mir die Zeit und gehe da lang. und weil du, du hast ganz selten, zum Beispiel auf Planeten, um dir das zu erklären, hast du keine Minimap. So, du, du läufst in allen Gebäuden, auf allen Laufwegen, wo du bist, läufst du nach Sicht. Was dieses Entdecken total geil macht, aber nicht, wenn du mal eben schnell eine Person suchst. Das geht ja auf den Sack. Dann denkst du dir, das kann doch nicht sein. Wo ist jetzt ein oder du brauchst... Keine Minimaps auf Planeten. Nee, nee. Nein, das gibt's nicht. Also es gibt nur so eine, so eine blaue, die so ein bisschen hügelig ist mit so Punkten, aber du kann dir keiner sagen, wo ein Weg ist, wo ein Gebäude steht oder sonst irgendwas. Und ich sag dir, ich habe anderthalb Stunden gebraucht, um den ersten Laden zu finden, der mir Munition verkauft. Und ich hatte einen Bug, ich hatte einen Bug, dass ich mir einen Charakter erstellt habe. und ich habe das nachgeguckt. In meinem Twitch-VOD war kein Nasenring da und als ich das Spiel dann drin war in der ersten Sequenz, hab ich gedacht, wieso hat die jetzt einen Nasenring so? Das hat mich wirklich gestört, weil ich meine, das ist Roleplay, wir haben eine Stunde lang einen Charakter erstellt. Und äh, ja, ich habe dann irgendwie am zweiten Streamtag, also nach zwölf Stunden Spielzeit, habe ich endlich einen Planeten gefunden, wo, wo ein Laden war, äh, wo ich reingehen konnte, konnte mein Aussehen verändern und so, ne? Also, mm -hmm, mm -hmm. auf sowas musst du halt Bock haben, ne? Das, das kann man halt irgendwie dazu sagen. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, Starfield ist definitiv ein Spiel, was die Xbox gebraucht hat, äh, im, im Zuge mm -hmm. von äh, Exklusiv spielen, ich meine, ich bin da jetzt nicht so ein Verfechter, der sagt, ja, Exklusivität ist das Allergeilste, aber grundsätzlich die Idee dahinter ist ganz gut, weil ein exklusives Spiel ja immer, ich sag mal, wenn du ein Forza auf der Xbox spielst, weißt du, okay, das ist technisch gerade das Geilste, was du auf der Xbox spielen kannst. Genauso wie ein Halo oder Gears oder wie sie alle heißen. Und, Absolut. Ne, und ähm, ich sag mal, die Playstation hat das halt perfektioniert, die haben ja mittlerweile fast drei eigene äh, Exclusive-Releases pro Jahr, gehabt oder mindestens eins, wie auch immer. Dieses Jahr kommt ja noch Spider-Man raus. Ähm, und deswegen sage ich, es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für äh, Xbox, weil es auch irgendwie passt. Und ich finde, ähm, auch aus der Geschichte heraus, ne, Oblivion, glaube ich, war das erste Xbox 360-exklusive Bethesda-Spiel. Ja. Das hat die Konsole am Anfang safe populärer gemacht. Und ähm, gibt Starfield mal noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, Starfield hat sehr krasses Potenzial, ähm, lange am Leben bleiben zu können das glaube ich ist so ein Ding, also ich glaube nicht, dass Starfield jetzt in zwei Wochen komplett in den Keller geht, sondern die Leute, die die, die die Liebe dafür haben und auch raffen, was du hier eben hast in dieser Sandbox, die werden das auch noch ganz lange spielen, deswegen glaube ich, okay. das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für Xbox
0: Okay, aber es ist nichts, wo man jetzt mal casual reingeht, meinst du? Nee, kannst vergessen Also kannst du machen, aber kannst vergessen, also ich nee, Es kann ja sein, dass man sagt weißt du, wenn man dir sagt, so, ja du kannst auch einfach Mission für Mission spielen ich meine, ich bin ja auch an, nicht anfällig dafür. So, ich meine, wir wissen sie ja alle aus, aus, jetzt keine Ahnung, Tears of the Kingdom oder sowas, dass du natürlich auch so, du gehst ja, Tears of the Kingdom lebt ja auch davon, sehr ausgecheckt zu sein, indem so, ja, okay, ich weiß ungefähr, was ich machen muss, aber es ist auch einfach geil, mich einfach mal irgendwie hoch zu katapultieren so mal gucken, wo es da hinten leuchtet, was ist da eigentlich wieso so, hm. im Grundstar schon wieder irgendwas so, ja was macht der Rauch da hinten in der Ecke so. Ich finde, das, find, das ist schon geil, aber ähm, da kommt noch so viel also mir macht halt immer diese, dieser, dieses Überangebot, was mir Spiele liefern. Bei Zelda hatte ich ganz lange Angst bei Tears of the Kingdom, dass es mir zu krass ist mit diesem ganzen, du musst bauen, du musst dies, du musst das, da, da. Und ich muss sagen, ich bin da besser reingekommen, als ich es gedacht habe und habe das sehr, sehr schnell mehr zu schätzen gewusst, als ich es als ich erahnt habe, dass ich es zu schätzen weiß. Aber ähm, bei so Spielen ist es halt auch nochmal irgendwie, ja, nochmal komplizierter und... Da kommt dann auch was dazu, was du halt auch sagst, die technische Komponente, die ist halt bei Nintendo, bei so einem Zelda, klar, wir reden da nicht von dem High-End-Spiel, was jetzt die Optik angeht, aber wir können davon ausgehen, dass Zelda sehr, sehr sauber sein wird am Ende des Tages und wenn dann halt irgendwie viele Dinge noch nicht so richtig glatt laufen und hier Bugs und da das und dieses, die, typische, also das typische, die typischen 20 Bethesda-Krankheiten wieder auftauchen, finde ich halt dann zusätzlich auch noch gar nicht so easy.
1: Ich weiß ja halt noch gar nicht, ob das nicht auch Marketing ist, ob da manche Sachen einfach auch bewusst drin gelassen wurden, damit Leute sowas screenshotten und sagen, ey, guck mal, äh, kenne ich noch von Fallout, hier ist derselbe Bug oder so. Also ich sag mal, äh, ver ver vertretbar oder ver verkraftbare, lustigere Sachen, Ja, wenn man NPC oder so einfach mhm. in in Boden geht oder so Sachen, ne? dass das so Sachen vielleicht... Äh, patchbar sind, aber aufgrund der riesigen Komplexität, und die haben ja auch so ein Zufallssystem, ne? das heißt, Planeten generieren sich per Zufall und, und was auch immer was alles, da kann es natürlich irgendwie vorkommen, ähm, dass das gerade nicht läuft, aber diese, ich sag mal, die Kernkomponenten, die so ein Spiel hat, und das halt eben auch die Engine, das macht es halt richtig gut, ne, also ich sag mal so, das sind immer Dinge, die auftreten oder auftauchen im Internet, wo ich mir denke, wer zum Teufel macht sowas? Also, es gibt Leute, die sammeln 10.000 Kartoffeln, legen die in ein Raumschiff, fliegen mit dem Raumschiff und du siehst, wie physikalisch korrekt die Kartoffeln durch das Raumschiff fliegen. Wo ich mir denke, so raff ich nicht, wer die <lacht> Zeit hat, um sowas zu machen, weil das müssen Stunden Spielzeit gewesen sein, um einfach nur diese blöden Kartoffeln zu sammeln oder hinzulegen. Auf der anderen Seite zeigt das eben, dass dieses Spiel grenzenlos ist. Ne? Dass du sagen kannst, du kannst wirklich machen, was du möchtest und die grundlegenden Eckpfeiler, die sind halt da. Ne? Also du hast ein, ein krasses Dialogsystem, du hast voll viele NPCs, die halt wirklich auch Quests im Rucksack haben. Ne? Also nicht nur, ich sag mal, dieses Cyberpunk-Syndrom, dass du sagst, ey, die Stadt ist geil, aber jeden, den ich anspreche, der sagt, hm, was willst du, Kleiner? So, Das macht halt keinen Sinn. so. Ne? Und bei Bethesda oder mhm. bzw. bei Starfield ist es so, sprich drei Leute an, der vierte, der hat safe eine Quest für dich und eine Quest, die sich lohnt. Das ist dann nicht so, dass du sagst, du gehst dann mit einer Schippe raus, sondern das wird eine legendäre irgendwas sein. Und das ist halt ganz geil. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also casual hin oder her, äh, ich persönlich habe einfach nur für mich gesehen, ähm, mich macht dieses Inventar wahnsinnig, ich habe keine Lust, mir bei jedem Loot-Gegenstand, den ich krieg, mit zu überlegen, boah, jetzt muss ich das da in den Tresor packen, das muss ich da ins Schiff legen, das und das und das. Mein Rucksack ist zu klein, ich muss auf Gewichte achten und so weiter und so fort. Das hat mir aber auch schon bei Fallout keinen Spaß gemacht. Das würde ich ne, würde ich auch sagen, mhm. so. das ist halt eine Sache, die ich in Videospielen allgemein nicht mag, weil ich ne, wie du sagst, da eher casual rangehe und sage so, ey, ich habe jetzt Bock einfach nur in diese Welt einzutauchen und Bock habe, ein mm. bisschen Astronaut zu spielen. Und ich habe jetzt keine Lust, ne, ein, eine Basis zu stürmen, wo ich sage so, ey, das hat richtig Bock gemacht, das war echt cool. Und danach hänge ich wieder eine Stunde im Inventar, weil ich nicht weiß, wie ich auf mein Raumschiff zurückkommen kann, weil ich nur noch ganz langsam gehe. Oder keine Schnellreise mehr machen kann, weil mein Rucksack so voll ist. Mm. Ne, und das mm. sind so Dinge, wo ich sage, äh, das sind Hinweise, die er haben muss. Auf der anderen Seite ist es ein Game Pass spiel äh, da, da gibt es eh keine Ausrede. Also, ne, jeder, der Game Pass hat, so, der, der kann sich das installieren und jetzt spielen. Ich habe trotzdem die 35 Euro bezahlt, um den Vorabzugang zu haben, weil ich halt einfach hyped war und Bock hatte. Und ich sag mal so: Ich bin jetzt nicht, dass ich da rausgehe. Ich habe 16, 17 Stunden gespielt und bin nicht enttäuscht. Ich habe halt einfach nur festgestellt: An irgendeinem Punkt ist mir das, wie du es gesagt hast, es ist Arbeit, wenn du da jetzt weiter reingehst, aber ich ja, weil, wie gesagt, verstehe auch den Punkt, wenn Leute da 100 Stunden spielen und sagen so, ey, ist das einfach nur abgefahren. Ähm Aber es ist sehr kontrovers, weil, ne, du siehst ja doch die offizielle Metacritics und alles drum und dran, es, es splittet so ein bisschen die Spieler. Es gibt die, die Leute, die sagen so, boah, das ist wirklich, das ist das geilste Spiel, was Bethesda je gemacht hat und die anderen sagen so, yo es ist halt auch nur Fallout in Space. So, ne, und das ist halt, ja, wie willst du es den Leuten recht machen? Ich kann nur sagen, wie ich es erlebt habe und so, äh, Fühle ich es und ich würde es trotzdem also zum Reinschnuppern, warum nicht? Äh, weil es hat auch schöne Momente einfach und es hat auch Sachen, wo ich sage, äh, sowas habe ich in einem Videospiel eigentlich noch nie gemacht. Und ähm, ne, gerade mhm. so eben dieses äh, Ja, ne, du hast eben die Raumschiffkomponente, du hast die Basisbaukomponente, aber halt nicht wie bei Fallout, dass das alles irgendwie so zusammen ist, sondern ja, nee, du kannst dir eine Basis auf einem Mond bauen, wo Eisen ist, die Basis erntet für dich das Eisending ab und du wirst irgendwie, trittst der und der Crew bei und wirst ein Schmuggler und schmuggelst Eisen und verdienst damit quasi indirekt dein Geld und die Kohle kannst du nutzen, um dir, wenn du dich damit mit diesem Shipbuilder auseinanderzusetzen, kannst du halt einen Sternzerstörer bauen, wenn du das möchtest. so Das ist alles theoretisch machbar. Sieht zwar nicht eins zu eins so aus, aber du erkennst es, dass es halt so ist. Mhm. Und, ne, mhm. Ich, ich raff, zum, raff total, dass das eben der Reiz an diesem Spiel ist. Ich glaube, dass die wenigsten da reingehen und sagen so, Boah, also das war äh, die krasseste Hauptstory meines Lebens. Es ist eine gute Story, äh, aber es ist jetzt auch trotzdem... Ja, es ist halt eine Weltraumstory. Nichtsdestotrotz kann man sagen, das ist jetzt kein Spoiler. Ähm, also ich versuche es so spoilerfrei wie möglich zu sagen. Ähm, das Durchspielen der Story lohnt und die Aussage, danach geht es erst los, äh, ist korrekt. Die Frage ist nur, ob man das erwartet, äh, was damit suggeriert ist. Also ich kann es anders spoilerfrei nicht sagen, ähm, aber es ist ganz mhm. cool. Also äh, das, das, das macht schon irgendwie Sinn. Ist aber jetzt trotzdem nicht, wo ich sage, wie jetzt, äh, weiß ich nicht, bei Cyberpunk oder so, dass ich sage, so okay, diese Story, die hat mich gedanklich so beschäftigt, dass ich gesagt habe, hm, da treffe ich eine krasse Entscheidung oder so. So ist es halt
0: nicht. Okay, okay, okay. Verstehe. Ja, klingt leider wie was, was gar nicht für mich gemacht ist. Ähm, ich glaube, so ein Spiel wie sowas, also auch allein Respekt dem Spiel gegenüber, du kannst da halt wirklich nicht, du kannst zu dem Zeitpunkt nichts anderes machen. So, du musst dich dann wirklich komplett darauf einlassen und du musst erstmal reinkommen, du musst dich da zurechtfinden, du musst auch wissen, so, das ist das, was ich die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich spiele und gar nicht so sehr, äh, weil ich bin ja jemand so ich bin ja zum Beispiel auch in keinem Spiel richtig krass gut, weil was halt daran liegt, dass ich einfach gerne viele Spiele spiele und ähm, mich dann mal so ein, so ein Resident Evil oder auch ein Dead Space dieses Jahr natürlich irgendwie schon sehr krass bei der Stange halten oder auch hier äh, Jedi Survivor, aber dass ich am Ende des Tages halt auch einfach irgendwann einen Haken dran mache, nach 30, 40 Stunden und für mich sage so, alles klar, das war eine geile Experience und jetzt kommt die nächste. Und diese Spiele... Sind halt dafür gemacht, dass das Leute zocken, die einfach wahrscheinlich sich die nächsten zwei, drei, vier, fünf Monate fast mit nichts anderem beschäftigen. Und das ist ja auch geil, dass es diese Leute gibt. Ich finde das ja im Gegenteil. Also ich, ne, ich finde es toll, wenn, wenn, wenn man da so ein so eine Rein, so einen Reinfuchs gen hat. Aber ich bin da nicht so. Das ist für mich, ist das, für mich klingt das wie Arbeit. Und das ist, äh, das ist schade, weil mir da bestimmt ein paar sehr, sehr gute Spiele durch die Lappen gegangen sind in meinem Leben. Habe ja auch viel zu wenig Cyberpunk gespielt und auch viel zu wenig Witcher gespielt und so. Aber das ist dann halt einfach die, Geschmacks, äh, die Geschmackssache bei mir. Und deswegen bin ich da dann raus. Aber ich finde trotzdem, dass es eigentlich ganz geil klingt. Und ich finde Fallout in Space ist erstmal nichts, wo man sagt, das ist, doch, also das ist doch cool, weißt du? Also, das ist doch mega cool, Fallout in Space zu haben. Weil Fallout ist ein Top-Spiel. Fallout 3 finde ich immer noch eines der coolsten Videospiele, eines meiner liebsten Videospiele der letzten 15 Jahre. Ähm. Und deswegen. Ja, genau. Also das ist halt, was ich sagen wollte. Ne? Also
1: Fallout in Space ist kein negatives Argument. Es ist ein positives Argument. Ja, ja, so. Das ist halt.
0: Für ein paar Leute ist es das, aber ich finde es ich geil, so, dass es so ist. Ja, ja safe. Ja, krass, ey. Äh. Gut. Ja, dann haben wir zumindest mal ein bisschen hier drüber geredet. Ich glaube, das ist schon auch meinen Leuten wichtig, aber das ist dann halt immer doof, wenn man dann Solo-Podcast hat, dann hat man halt immer dieses, ja, ich kann halt wirklich nur über das reden, was mich interessiert. Und ich habe die letzte Zeit, ich habe in der letzten Zeit ein Videospiel gespielt und das war Illusion Island von Mickey Mouse, weil ich seit. Äh, seit äh, Tears of the Kingdom gebrochen bin, was so, es also hat mich halt einfach so, das erste halbe Jahr hat mich halt so durch den Fleischwolf gedreht, videospieltechnisch, weil so viel krasser Kram rauskam. Allein das Resident Evil 4 Remake, das bleibt für mich einfach die ab unangefochten Eins dieses Jahr. Äh, deswegen bin ich so, mh, ich äh, muss mich im Gefühl noch davon erholen, dass das erste halbe Jahr so krass war. Naja. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zu Ahsoka. Du bist ja auch jemand, hast du vorhin schon im Vorfeld gesagt, du bist auch jemand, der nicht so tief in Rebels und Clone Wars und so drin war, ne? Ne, gar nicht.
1: Also ich habe mir mal so eine YouTube-Zusammenfassung dann angeguckt, so diese typischen Videos, watch this before watch Ahsoka, äh, und ja, selbst ja. das habe ich schon nicht verstanden, da habe ich gedacht, weißt du, also, die werden keine Serie machen, das ist so das, was ich naiv ihnen dann immer sage, ist, die werden ja keine Serie machen, äh, wo jetzt ich sag mal ja meine Mutter die mag den Mandalorian die guckt sich das an die hat doch gar keine Ahnung was da im Hintergrund passiert so und trotzdem sagt sie ey ja oh, Lichtschwerter und das ist alles geil so und deswegen glaube ich dass ich auch mit Casual Wissen da
0: sehr viel Spaß mit haben kann und äh,
1: ey Spoiler ich habe sehr viel Spaß damit
0: ja, ich auch. Mir geht es nämlich genauso wie dir. Ich habe die ersten zwei Staffeln Rebels gesehen. Ich finde, Rebels ist auch geil und noch Clone Wars und sowas. Ich habe auch Bad Batch zum Beispiel vollständig geguckt, weil ich da auch früher, also da bin ich halt einfach Early Adopter gewesen und habe gesagt, okay, ich gucke das jetzt quasi live, äh, weil dann habe ich nicht irgendwann das gleiche Problem wie bei Rebels und Clone Wars, dass ich dann irgendwann da sitze, ach, da sind auch noch vier Staffeln, die ich gucken muss. Äh, deswegen hatte ich da direkt den Zugang. Aber es ist natürlich schon eine Menge Stoff. Ich habe auch das Gleiche gedacht. Ich habe auch gedacht so, naja, sie werden ja keine Serie machen, die sich so darauf, weil die, die wissen, also das sehen die auch hundertprozentig an ihren Klick- und auch Abrufzahlen, dass halt Rebels in Clone Wars nicht jetzt das wahrscheinlich das Beste geklickt ist, was da ist, sondern dass das Mando ist, dass das die Filme sind und so weiter und so fort. Also die wissen um ihr Publikum und die wissen auch, dass natürlich sich, weil halt auch der Zugang, viele Leute sind so, also war ich ja früher auch, ich gucke doch kein Clone Wars, das ist eine animierte Kinderserie. Dass das natürlich nicht nur eine animierte Kinderserie ist und dass da viel mehr drinsteckt und dass da Charaktere gezüchtet wurden, die heute, also Ahsoka kommt ja daher zum Beispiel und dass das halt Figuren sind, die jetzt quasi eine wichtige Rolle spielen, das habe ich aber auch alles nicht hundertprozentig damals gesehen. Und ich glaube so, so sehr sehr viele Leute sehen das halt auch so, weil sie sich denken so, das habe ich damals nicht so richtig mitbekommen, das ist doch eine Kinderserie. Ähm, dementsprechend war ich auch so, ja das wird jetzt schon nicht zu krass sein äh, im Vorwissen und bin mit einem Video, ich habe damals das filmstarts geguckt äh, und äh, muss sagen, damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht, weil ich ja natürlich auch so mit die letzten Jahre trotzdem, ich sauge ja überall alles auf und kriege ja trotzdem alles mit und auch wenn ich es nicht gesehen habe, kenne ich natürlich die ganze Geschichte, ich weiß, wer wo, wie, gegen wen gekämpft hat, was passiert ist und sowas. Ich habe es halt nicht live gesehen äh, in Rebels, sondern ich habe halt einfach nur mir das alles äh, erarbeitet durch... Ähm da hinhören, das erzählen lassen, da den Podcast gehört und dann am Ende des Tages weiß man ungefähr fast alles, was man wissen muss, war halt nur nicht so emotional für einen, sondern eher sehr trockenes Wissen lernen. Ähm Wie kommst du mit der Serie zurecht unter diesem Gesichtspunkt? Ja,
1: also ich gucke mir das ja mit meiner Frau an. Meine Frau liebt auch Star Wars, aber ist jetzt auch, die hat keine Ahnung, woher die weißen Lichtschwetter kommt oder, ne, also ganz viele Dinge, die irgendwie passiert sind, weiß sie nicht. Sie hat sie zum ersten Mal in der, war das zweite Mandalorian-Staffel oder war das die Boba Fett-Staffel? Ja.
0: Nee, das war Mando-Staffel 2, ja, Mando wo sie das
1: erste Mal da war. Ja. Und daher kennt sie sie. so. Und ähm, Ich habe ja dann so ein paar Sachen gesagt und dann haben wir äh, ja ein paar Folgen, hat sie mit mir geguckt, von den äh, Clone Wars-Sachen. Ich habe da ein bisschen weiter geguckt, aber auch nicht alles. Ähm, und äh, ich sag mal so, diese Grundsachen, ähm, ich meine, das haben wir ja jetzt Folge 4 Ende gesehen, äh, dass man jetzt weiß, also zumindest für die Leute, die es nicht vorher wissen, aber jetzt weiß jeder, woher sie kommt und, und wessen Padawan sie war. Ähm, deswegen, ich, ich hoffe, dass was heißt ich hoffe, aber ich bin ziemlich sicher, morgen wird, weiß ich nicht, die Hölle zufrieren. Also, ich glaube, morgen wird einfach alles geil werden. Ähm, Folge 5 wird ja in den USA ja, glaube ich, auch noch in irgendwelchen Kinos übertragen. Also das wird ja. ja. Also morgen wird wild. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper, nur weil ich sage morgen. Safe. Ähm, <lacht> und ja, es ist halt bekloppt. Ne? Und ich, ich glaube, sie, sie schaffen es einfach, und das haben sie mit ganz vielen Sachen irgendwie auch geschafft, dass es für Leute, äh, die da total drin sind, genug Easter Eggs gibt, dass die nicht motzen, ähm, aber eben auch Leute, die gar keine Ahnung haben, trotzdem abgeholt werden, weil es schöne Star Wars ist und mhm. ähm, Also schöne Star Wars im Sinne von, ne, wenn ich, ich, ich muss immer das Beispiel nehmen, sorry, aber meine Mutter. <lacht> meine Mutter ist ja. jemand, die liebt es alles so. ja Wir haben unsere Tradition, dass wir irgendwie, seit ich klein war, haben wir die, die ersten drei Star Wars Filme an Weihnachten geguckt. So. Und mit meiner Mutter kann ich über Star Wars sprechen, aber nicht so, wie ich mit dir über Star Wars sprechen kann. weil Für meine Mutter ist Star mhm. Wars ist der Luke, da sind der Lichtschwerter und da ist der Vader, ne, so irgendwie. Und ähm, mhm, so ist das jetzt, wo ich sage, so, boah, wie sieht das aus, Ahsoka, guckst du, guckst du? Äh, ja, guck ich, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Und, ich, und trotzdem findest du es geil, weißt du? So, weil es mhm. Lichtschwerter sind und halt auch wieder gut und Star-Wars-Vibes, Raumschiffe, also das muss halt irgendwie rein. Deswegen, meine Mutter war jetzt auch so im Moment, wie gesagt, Andor äh, hat sie geguckt, aber das war ihr das war nicht so Star Warsig für sie und ich weiß, was sie damit meint Ja, da waren die Space Wizards halt raus so. Ne? So, das ist Genau, halt ne? und ähm, trotzdem sagt sie das hat ihr Spaß gemacht und gut aber ne, damit hat sie nicht so den Zugang wie zu einem Mando, obwohl da ja auch erstmal gar keine Lichtschwerter sind
0: oder so ne? ähm, Was ich sagen will, ist glaube ich dass ah, Ist die Atmonea dran Bitte? Bei Mando ist die Atmonea dran ja, genau. Also, irgendwas ist
1: eben da, wo ich sage, das funktioniert. Aber sie wird sich zum Beispiel niemals Rebels oder so oder irgendwas Gezeichnetes angucken. Das tut sie nicht. Mm. Aber es ist funktioniert trotzdem. Sie ist hooked, sie guckt das und sie hat total Spaß damit. Und ähm, das ist einfach das, wo ich sage, okay, die Grundformel dahinter funktioniert. Und ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch niemand, der sich irgendwie krass die Kommentare im Internet durchliest oder so. Aber ich habe, also, ich verstehe einfach nicht dieses. Disney Star Wars ist irgendwie nicht Star Wars so und ich raff das alles nicht, wo das herkommt. Ich habe da einfach unfassbar viel Spaß mit, ich freue mich da drauf. Die Sachen werden teilweise immer besser. Äh, es gab Sachen, ne, ich lob jetzt nicht alles. Also die Rollerverfolgungsjagd bei Boba Fett, das war das künchigste, <lacht> was ich je gesehen habe. So, also da habe ich mir auch... Oder auch hier bei, bei Obi-Wan, diese zu fuß ja, wo ich mir denke, Bruder, du kannst doch nicht eine halbe Stunde irgendwie ein zwölfjähriges Kind fangen und es nicht gefangen kriegen. So. Ähm, es gibt Momente, wo ich auch sage, so, ja, sorry, da bin ich irgendwie raus, das fühle ich nicht. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist mir das nicht wert, irgendwo drunter zu schreiben, was fällt euch ein? Äh, wie könnt ihr es wagen? So, Sondern ja, das nimmt man halt hin. Trotzdem ist es im Großen und Ganzen irgendwie ganz nett. Und ich... Weiß ich nicht. Also mhm. Ahsoka macht mir unfassbar viel Spaß. Also hier äh, Rosario äh, Dawson, glaube ich heißt sie. Die spielt mhm. die auch einfach irre. Sie sieht krass irre aus. Äh, ähm, ich bin mal echt gespannt, wo hier. Ich weiß, boah, wie heißt sie denn noch? Äh, Ivanka? Nee. Sabine? Ivanka oder I, Ivana? Die die Shin spielt. Shin, ja. ja. Also sie ist auch crazy. Es also, ist wirklich Einfach ein crazy Charakter, der irgendwie da drin steht und ähm, es funktioniert total. Es funktioniert total. Ich find's halt nur immer schade, so dass wir dann so, egal was du irgendwie siehst zu der Serie, die sagen, es sind immer alles nur Frauen. Immer sind jetzt blöde Frauen so. Ne? Das ist so das Einzige, was du immer liest von irgendwie <lacht> Leuten, die sich über so Serien beschweren. Wo ich mir denke, Bruder, also ich meine, das ist doch scheißegal, es doch cool ist und verdammt, wie cool sie alle aussehen und also ich finde es irre. Ich, ich find's total irre. Also weiß ich nicht, ich, ich, ich freue mich so auf morgen, ich kann es dir gar nicht sagen. Also, das, das Ende und überhaupt die vierte Folge, das war, das war geisteskrank gut. es war einfach die Lichtschwertkämpfe, das war einfach alles irre. Und ich finde diese Atmosphäre, der Soundtrack, also auch bei Mando oder so, also alles, was so dieses diese Disney-Plus Star-Wars-Kram, holt mich ab zu 100 Prozent, äh, zu 99 Prozent, so. Das ist geil. Ich liebe
0: Ja, ich finde auch, dass sie was wir bei Ahsoka so gut machen, ist das Pacing. Ich finde, Ahsoka hat ein wahnsinnig gutes Pacing. Also das ist überhaupt nicht überladen. Das ist ganz, ganz ruhig erzählt. Das nimmt sich sehr, sehr viel Zeit. Die letzte Folge, ich habe die jetzt schon dreimal geguckt, die von letzter Woche. Und die ist gar nicht so krass besonders, finde ich. Aber die stimmt einfach, die ist so stimmig. Mhm. Das ist so Star-Wars-Stimmigkeit. so Das schafft es einfach, dass die Lichtschwertkämpfe sind krass. Dieser Moment zwischen Ahsoka und Marok, wo sie einfach so dasteht und quasi in so einer ja, schon in so einer sehr, sehr an das japanische Kino angehauchten Szene halt dasteht und ihn dann halt da so, einmal während er da mit seinem, mit seinem Inquisitorenschwert irgendwie auf sie losgehen will und sie halt diesen einen krassen Move macht und danach auch nochmal in so einer Pose verharrt, wie man das halt eigentlich aus so, aus so Japano-Western-Filmmäßig kennt und ähm, da steckt so viel drin, da steckt so viel Liebe für de, fürs Detail drin, da steckt so viel Ruhe drin, Das sind toll erzählte Figuren drin, du hast eben schon Shin erwähnt, Shin ist irre, genauso in der Kombination mit Balen, die einfach wahnsinnig gut verkör verkörpert wird von dem leider verstorbenen Ray Stevenson, das ist alles ultra krass ähm, und auch Hu Yang und so, ne, der, der Droide, der von David Tennant noch synchronisiert wird und so, also es ist schon... Sie sind dieses Mal sich sehr, sehr stilsicher und das waren sie das letzte Mal meiner Meinung nach so bei Endor, Endor hat natürlich ganz anders funktioniert, wie du schon sagst, da ist natürlich der ganze Space-Wizard-Shit ist halt raus, aber Endor war trotzdem für mich eines der krassesten Star-Wars-Erlebnisse aller Zeiten, weil was hab, wann habe ich jemals ein Star-Wars so düster und ein Imperium so bedrohlich erlebt wie dort, so, so gute Verfolgungsjagden, so diese Heist-Folge, diese, Heist diese ganze, dieser Gefängnisausbruch, das war so erwachsenes Fernsehen to the fullest, aber auf Star-Wars gemünzt und das war nicht nur im Star-Wars-Kosmos eine krasse Serie, sondern generell auf das Serienjahr 2022 eines der besten Sachen, die letztes Jahr liefen. so ähm, Und da haben sie auch meiner Meinung nach zum Beispiel Marvel doch viel voraus, weil Marvel einfach ihre, seine Serien momentan nicht so gut im Griff hat. Vor allem jetzt, also Secret Invasion war ja eine Vollkatastrophe am Ende. Das war ähm, ja wirklich verrückt. Ja, oh Gott. <lacht> Das ist wirklich schade, ja, ist weil, schade, weil irgendwie Marvel eigentlich so, so einen krassen Status eigentlich hat bei mir, aber dann auch trotzdem so sich die letzten zwei Jahre so ein bisschen was verspielt hat so. Und äh, ich glaube, da reicht dann ein, zwei gute Sachen auch wieder, um die Leute zurückzuholen und zu sagen so, okay, aber ich leider haben sie gerade keinen...
1: Sorry, ich finde das richtig crazy, wie wenn, wenn, wenn du es mal so betrachtest, wie albern Marvel wird und wie ernst Star Wars wird. Also wenn, ne, weiß ich nicht, Voll. Episode Voll. 8 oder so, da waren noch so, so ein paar, wo ich sage, so Gags drin, wo ich denke, boah, das ist jetzt schon hier so Marvel-Humor, den, den brauche ich da jetzt nicht, ne, so irgendwie. Und das hat sich gedreht. Also jetzt ist Marvel albern oder noch alberner und und Star Wars ist richtig ernst geworden also Star Wars Andor ist Civil War so da wird da wird nicht gelacht so ne da da willst du mm -hmm. ernste Sachen sehen und ich finde bei Andor das war das erste Mal dass du Dinge gesehen hast äh, die wie sieht ein Apartment auf dem Planeten aus ich habe mich seit ich Star Wars gucke immer gefragt wie sieht's denn außer jetzt im Jedi Tempel oder so einfach da aus mhm. du siehst auf diesen ne überall nur Gebäude und so wie sieht's da aus und andor hat direkt mehrere locations ne? du hast so eine so eine Elite Wohnung gehabt du hast den Laden da gehabt und alles drum und dran und das ist das wo ich sage so boah ja Mann was für geile Sets und ne dieses dieses mhm. äh, zeig mir bitte mehr davon und dann überhaupt auch ja ne diese 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 Fragen beantwortet, ohne dass ich diese Fragen hatte, ne? aber wer hat denn überhaupt den Todesstern gebaut oder Komponenten dafür und, und so weiter und so fort und das ist Andor mhm. und de deswegen fand ich das so hart gut, weil das ist das, warum auch die, die Marvel-Sachen funktionieren, indem du eben sagst, so ja, ich kenne den Held und ich kenne auch das, aber ich wusste gar nicht, dass der das und das gemacht hat. So. Wusste ich nicht. Ne? Also, mhm. und ne, das sind halt ist ein Mehrwert für, für einen Zuschauer, dass du weißt, ey, Tony Stark hat einen Spider-Man-Anzug gebaut. so, ne? so das, das, ja. das ist ein Mehrwert. Und, und Andor hat das halt für Star Wars perfektioniert. Ne? Ich finde zum Beispiel bei Ahsoka, das ist so wo ich sage, ich meine, ich bin nicht, nicht 100% drin, aber das letzte Mal, dass ich so ein Schwert gesehen habe, wie er jetzt, du hast es eben erwähnt, äh, gespielt hat, äh, mit diesem längeren Griff und, und Zweihand, das habe ich bei äh, Jedi Survivor gesehen, das ist sein Bastardschwert. So, das ist das ja. letzte Mal, dass ich so ein Schwert gesehen habe und ich weiß, es gehört ja irgendwie auch ein bisschen so dazu, ähm, ob das dann so Dinge sind, wo, wo, ja, wo dann alle, mein Beispiel ist immer, die Leute sitzen im Kreis, irgendeiner pitcht eine Idee und dann müssen alle nicken. So. Und auch bei dummen Entscheidungen. Ne? Und dann denke ich mir immer so, ey, bei so guten Entscheidungen denke ich mir, ja, geil, dass das durchgekommen ist. Und äh, natürlich, das ist mhm. eine logische Sache. Äh, bei so dummen Sachen frage ich mich, okay, wie kann das passieren? Aber ich finde mhm. auch jetzt bei Ahsoka nicht einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, das gehört dir gerade nicht hin. So.
0: Mhm. Und das
1: hatte ich halt, also beim, beim, beim häufigsten ist es mir aufgefallen, bei, bei Kenobi, da waren viele Dinge drin, wo ich gesagt habe, das gehört hier irgendwie nicht so. Ey,
0: Kenobi, Alter, das war so unnötig cringe teilweise, ja. was da los war. In der ersten Folge gibt es diesen Jedi, der aus dieser Bar rausrennt. Das ist gar nicht, das beginnt immer so unter und ich erwähne das immer wieder sehr aggressiv, um alle Leute darauf hinzuweisen, dass er dann mit der Hand so eine Markise fallen lässt. Und das ist <lacht> so lächerlich, dass ein Jedi so eine Markise <lacht> fallen lässt, während ihm hinterher so drei Inquisitoren hinterher rennt. Ey, das ist so peinlich gewesen teilweise, diese Verfolgungsjagd von, von dem von dem Mädchen, von Leia. Das war so unangenehm. Die ganze Kiesgruben-Szene, das, das ist die erste Begegnung von Vader und Obi-Wan seit fucking Revenge of the Sith uh, auf Live-Action. Und das ist so peinlich, Alter. In so einer Kiesgrube, das hättest du hier im Rottgau drehen können. So, das ist wirklich so, ey Leute, das ist ja jetzt nicht das Ding, so. Und auch da waren so viele Logiklöcher drin und weißt du, was das große Problem ist? Star Wars ist ja so, Star Wars ist die Mutter des Kinos. Das ist die Mutter der Inszenierung, die Mutter des, des CGI und Obi-Wan hat das alles vergessen. Obi-Wan hatte keine guten Drehbücher, Obi-Wan hatte eine Menge tölpelhafter Momente, so gerade in der ersten Hälfte, aber da war dann das Kind auch schon fast in den Brunnen gefallen, es hatte komische Entscheidungen, komische Figuren, keine schönen Animationen, Obi-Wan war leider, und das hätte ich niemals gedacht, ich nicht. aus all der Reihe, der, von allen Live-Action-Serien, die wir bis hatten, ja. auch, auch deutlich schlechter als Book of Boba Fett, meiner Meinung nach, Obi-Wan war das Schlechteste, was wir gekriegt haben, ja. mit Abstand. Also, ist und, nach wie das vor ist super schade.
1: Wo, wo, ich, wo ich denke, ja, ich kann es jetzt noch mal gucken, weil auch da irgendwie Szenen ja. drin waren, die irgendwie gerade auch, ne, wenn du irgendwie sagst, da habe ich noch mal Bock drauf, mir das reinzuziehen. Aber also im, im, im Großen und Ganzen bei Obi-Wan, was mein größtes Problem damit war, war, wo ich mir denke, was hätte mich denn dann Obi-Wan, also mich persönlich jetzt, was hätte mich da am allermeisten interessiert? Und zwar, wie ist Obi-Wan von diesem äh, Revenge of the Sith mächtigen, super krassen Typ geworden zu diesem tülligen alten Mann. So, was ist dazwischen mhm. passiert? Und die Serie startet mit, oh, er ist schon auf dem besten Wege, dieser tüllige alte Mann zu werden. Ihm ist alles egal, er hat einen langen mhm. Bart, so er ist dreckig und bla bla. Und dann dreht er noch mal kurz auf und jetzt habe ich dieselbe Frage wieder. So, sage ich, hä? Also das ist doch total blöd. Jetzt, mhm. ne? so, mhm. und ich denke, okay, was passiert da jetzt? Jetzt geht er wieder zurück auf seinen Sandplaneten so, und und geht da arbeiten. Also das ist das, was ich so ja. schwierig fand. Es hat sich auch null integriert. Das war eine Geschichte, die ich nicht gebraucht habe, die aber auch niemand mhm. anderer gebraucht hat. Äh, mhm. Am seltensten, also am wenigsten die Figur. Der, der einzige Figur, die da vielleicht ein bisschen gut rausgekommen ist, ist halt Lea, um zu zeigen, so, ja, sie war als Kind schon irgendwie krass, wo ich mir denke, er hey, braucht sie nicht so. Ne? Also, äh, Lea ist für jeden mhm. sowieso krass und einer der, der Fan-Favorites überhaupt also der Charakter hätte hat nichts gebraucht so er war von vorne bis hinten gut und das habe ich halt ich habe diese Entscheidung nicht ge gerafft dahinter ne und dann kommt halt eben wie du sagst dazu dass äh, also diese diese Moped Szene ich habe mir das dann irgendwie mal äh, angeguckt das ist tatsächlich basiert das auf einem 60er Jahre Design von irgendwelchen Rollern und das ist super super Easter Egg mäßig aber Moped krass war Book of Boba Fett ne ist das so. Moped war Book Stimmt, Book, ja, ja, das war ja, stimmt. Ich bringe das schon durcheinander irgendwie. Also, aber das, ja. das sind so, so Design-Sachen irgendwie, wo ich dann auch denke, irgendwie ist es ein bisschen off. Und das ist halt super schade gewesen. Also
0: nichtsdestotrotz. Das sind jetzt nicht Dinge, wo ich dann sage:
1: Oh, es ist eine 1 von 10. Das ist das Schlimmste, was ich irgendwie Nein, nein, das nein, nein, nein,
0: also, nein, nein, nein. Aber nobi aber wan darf halt keine. Ich sag mal, Obi Wan war am Ende des Tages ein 6 von 10, meiner Warte raus, aber ja. Obi-Wan hätte keine 6 von 10 sein dürfen, weißt du? Nee, auf gar so. keinen Fall. Vor allem um. weil es
1: meiner Meinung nach super
0: einfach ist. also Absolut, das ist das absolut. Du einfach, es war halt auch einfach, ich glaube, der Fokus lag einfach viel zu sehr darauf, wir, wir müssen nochmal Anakin und Obi-Wan, zwei der beliebtesten, weil das ist in unserer Generation, ist das vielleicht gar nicht so das Ding, aber für die Leute, die mit Revenge of the Sith, wo das der Star-Wars-Film war, das ist ja ein sauguter Star-Wars-Film, und auch Clone Wars so krass wichtig war, dieses Aufeinandertreffen nochmal mhm. irgendwie zu zeigen, für diese Kids oder für die jetzt... Erwachsenen, die damals Kids waren, sollte das halt so ein bisschen das Geschenk werden, aber das ist es leider meiner Meinung nach dann nicht, dafür ist es nicht rund genug gewesen und dafür war es nicht durchdacht genug und ähm, ich hätte mir auch gedacht, ey, Obi-Wan erlebt einfach so ein Art, ich hätte nie diesen Anakin da drin gebraucht, der hätte so über der ganzen Sache schweben können und er hätte so seine Truppen ab die ihm Probleme machen, aber ich finde so der Fokus, dass jetzt auch Leute sagen, so, was ist mit der zweiten Obi-Wan-Staffel, dann nochmal Anakin gegen Obi-Wan ist so, das ist ja das Ideenloseste, was man machen kann, ja, könnt ihr das, das ich ihr habt nicht. eine Million Möglichkeiten, die Geschichte zu erzählen und sie geil zu erzählen mit Kniffen und geiler Regie und sonst irgendwas. Und ähm, jetzt wollt ihr dann noch mal die beiden zusammenführen. Das hat schon beim ersten Mal nur halb Sinn ergeben, ne? wenn man mal ordentlich hinhört in Episode 4. Äh, und also weiß ich nicht. Das ist äh, ganz, ganz komisch. Ähm, ich finde, bei Book of Boba Fett ist es viel folgenabhängiger, das Problem. Ja, auf jeden Fall. Ich find, das merkst die Hälfte du, wer, der der, wer
1: da Regie geführt hat. Das merkst du in jeder Folge.
0: Gibt. Ja, und die Folgen, wie Robert Rodriguez Regie geführt hat, die waren halt alle eine Katastrophe. Ich finde, die letzte Folge Book of Boba Fett <lacht> ist die schlechteste Live-Action-Folge jemals von Star Wars. Wegen die hasse ich wie die Pest. Das warum? Nee, das fand ich gar nicht so nee, schlimm mit dem, mit dem Rancor. Cool. Aber, Ach, ja, Rancor. Aber ich fand so, so diese heißt, Aber so dieser ganze Ey, ist dir mal aufgefallen Sorry, meine Leute, die kennen meine Rants über diese Folge. Wirklich, die hören die seit zwei Jahren. Aber ist dir mal aufgefallen, dass Mando und Boba, ne? Das sind ja zwei richtig krasse Kämpfer eigentlich. Und das sind die Zeit einfach, wie blöd auf diesen riesigen Druiden schießen, der ein Schutzschild hat und obwohl die wissen, dass der Schutzschild hat, so 500 Mal drauf schießen, als würde es irgendwas ändern, weil es so glaube, bringt gar nichts. Also ja, ich, ich so fühle mich total,
1: aber gefühlt ist ja die ganze Folge so. Also die, die Folge die geht ganze Folge eine Stunde dumm, eine halbe nicht. Stunde hängen alle in Deckungen und schießen einfach irgendwo drauf und nichts passiert. So, die Einige gehen, nochmal Kamera 3, piu piu piu, 4, piu 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 piu, nochmal die 3, piu 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 piu. Und irgendwann kommt der Rang runter und dann ist Ende.
0: <lacht> Das ist einfach super. Ja, beziehungsweise Grogu, Grogu regelt es ja dann. Ja. Und da war ich auch so, ey, bei aller Liebe für Grogu. Und ich, ey, du weißt, ich finde, es ist eine der besten Erfindungen unter Disney, Star Wars aller Zeiten. Auch für unseren Shop eine gute Idee. Danke nochmal an Disney. Aber das, das Ding ist, ey, der hätte einfach nicht im, im Book of Boba Fett hätte Grogu nicht der Held sein dürfen, weißt du? Der hätte in Book of Boba Fett hätte Boba Fett der Held ja, sein dürfen. Oder müssen. das Buch. Das haben sie oder? Oder das Buch. <lacht> Der stolpert über so ein dickes Band Brockhaus und, und so fertig. Ähm, aber ja, so ich, 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 ja, dass auch die besten Folgen im Book of Boba Fett ohne Boba Fett waren, ist halt einfach so ein bisschen, ist halt so ein bisschen ja. Ähm, ich, ja, ich finde da nicht alle Entscheidungen schlau. Ähm, aber ich glaube, die fangen sich und ich glaube, da wird das, ich glaube, glaub, Star Wars ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich glaube, Star Wars ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, mit Endor und Ahsoka 2. Die dritte Mando-Staffel war auch gut, so, ohne Frage. Ist ich ist jetzt meine Lieblings-Mando-Staffel. Ich finde zwei, die krasseste von allen. Fand aber ich trotzdem auch, war aber Staffel ich fand drei, drei
1: war visuell mit das Geilste. Also drei hatte das stimmt. so viele krasse, auch so Weltraum-Action-Einstellungen und so Kamerafahrten und so. Also
0: von, ja, von dem Aspekt stimmt. fand also, ich mal drei schon irre. Drei war visuell hm. das Krasseste auf jeden Fall. Der Fokus war natürlich sehr bei bo -Katan. Mando hat keine Rolle mehr gespielt. Grogu stand sehr im Hintergrund. Ja. So, Da muss man sich natürlich dran gewöhnen. Es geht viel um was anderes. Dann haben wir noch diese sehr die, Ich mochte die ja, diese bisschen dämliche Detektivfolge da drin mit den Druiden und, und so, Christopher Leute yeah. so. Aber da haben wir auch von Jack Black und so. Aber da waren natürlich auch viele Leute Ich habe die Folge gesehen morgen und es war so, ach Gott, ich weiß genau, was heute Mittag im Internet los ist. Und es war genau ah, das ja. los. Ähm, aber ja. Aber damit hat er also auch wieder so angefangen.
1: Ne? Das geht wieder nur um Frauen. So, das ist ja der Hauptkritikpunkt so bei, bei, bei allen Sachen. Also, Aber warum haben denn alles so Männer so angefangen? Ich habe keine Frauen, Ahnung. Ich, also vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich raff nicht, woher das kommt. Weil was war der erste Disney-Film? War äh, hier nicht Aschenputtel, äh, Schneewittchen. So. Schneewittchen. Und, und, und dann ging das immer weiter. und Ja, komisch, dass es ein Disney-Prinzessinnen-Schloss ist. Also bei Disney hat sich schon immer alles um Frauen gedreht. So. Das ist nichts Neues. Und ich raff nicht, wo diese Kritik herkommt auch bei Marvel Sachen oder so. Alles sind nur noch Frauen so und das ist ja wirklich ein ernstzunehmender Kritikpunkt, weil das ganz viele Leute so diese ganze Rage im Internet in den Kommentarspalten dreht sich um diesen Punkt so, ne? MCU, so nennen die Leute ja das MCU mittlerweile. Äh, <lacht> Das es ist
0: völlig absurd. Das habe ich so. noch nicht mitbekommen, Digger. Oh doch, das ist das ist Alter. wild. Das ist das, das ist ja krass. MCU. MCU. ey seid so scheiße, das Alter, ihr so seid innert. so lost. Ey das ist was verrät was verrät uns das psychologisch über über Männer, die sich also jetzt nicht über alle Männer, sondern über Männer, die sich aufregen. Das verrät uns doch einfach nur, dass die sich so in ihrem in ihrem Filigran, die sagen so sie wollen sich als Mann definieren und sind dabei so unmännlich, wie es so geht. Ich verstehe das gar ja, nicht. Das macht nicht. überhaupt keinen. keine... Ich, das ist so eine Insel, ein Inselgehabe. Ich verstehe es einfach von vorne bis hinten nicht. Und es ist auch so, es gibt für mich auch keine gesunde normale Argumentation dabei, weil ich auch gar nicht finde, dass es so krass ist. Für mich ist es so relativ ausgeglichen. Ja, es gibt halt Helden und es gibt halt Heldinnen und dann gibt es auch darunter mal irgendwelche farbigen Heldinnen und das ist doch, also ja, man hat halt das Feld weiter aufgemacht vom, aber es ist doch trotzdem noch, wir haben doch immer noch genug weiße Figuren so, weiße Männer. Aber also zu wenig weiße Männer. Dicke aus Kansas. Ja, aber <lacht> zu wenig. <lacht> <lacht> zu wenig. Ich <lacht> habe für drei Sterne
1: Mandalorian geguckt, nicht ein Country-Song. So, jetzt reicht <lacht>
0: Ja. Kein einziger, viel Wüste, kein einziges <lacht> Mal Texas.
1: Ohne Scheiß, ja. Äh,
0: ja, ey, ich, ich zerbreche mir da den Kopf auch drüber, aber ich bin auch inzwischen, ich muss auch, ich hab, muss auch irgendwann für mich sagen, so diese Hate-Bubble, die gibt's momentan, die wirst du auch nicht stumm schalten. Ich, das Problem ist, die sind halt sehr, sehr laut. Ich glaube, die Leute müssen sich auch ein bisschen abzugewinnen, ich höre ja immer so viel schlechtes, immer so, nee, eigentlich hört man gar nicht so viel schlechtes. Jetzt auch bei Asoka haben mir Leute geschrieben, ja, ich habe ja gehört, das wäre langweilig, dann bin ich immer so. Also, was mir ultra auch den Sack geht, ist, also die schlechten Meinungen gehen mir schon auf den Sack. Aber Leute, die sich dann darauf auch noch so berufen, und so unsicher sind, so soll ich Ahsoka gucken, ich höre ja so viel Schlechtes. Dann bin ich so, also ich höre meiner Bubble nur Gutes und am Ende des Tages, wenn es dich interessiert, guck's dir an. Hast du eh schon gesehen? Kino. Das
1: ist mein Punkt. So. Wenn es dich interessiert, also ich meine, wenn man nicht gerade irgendwie im Urlaub ist oder irgendwas passiert, aber wenn du sagst, Star Wars habe ich schon mal gehört, finde ich eigentlich ganz gut, und dann kommt sowas wie Ahsoka raus, äh, da kannst du mir sagen, was du willst, das hast du, das hast du geguckt. so. Da, da wartest du nicht ein halbes mhm. Jahr und fragst dann random auf X, wie es jetzt heißt. Öh, lohnt sich das? So, ja Bruder, zahlst mhm. du jetzt irgendwie seit drei Jahren Disney Plus und guckst es nicht, weil sich nichts lohnt, oder was? Also ich meine, das ist ja, das ist ja nichts, was einer dir kostenlos irgendwo hinliefert, du zahlst ja einen monatlichen Beitrag für einen Service und also wieso sollst du es dann nicht gucken? Wieso musst du dann
0: noch andere Aber Leute
1: fragen? Ich raff's nicht. So.
0: Und der Zeitinvest ist auch fast der gleiche. Du sitzt da, du liest dir Kritiken durch, dann gibt es dann Füße Diskussionen, fragst dann Leute, soll ich das gucken oder nicht? Ja, und dann und ist scheiß, auch die halbe Stunde ja, rum, genau. die fucking erste Folge geht. So, dann bist du so, hä? Du hast du einfach geguckt. geguckt und anstatt ja, selber, Ich habe dann ja, ja. den Held der Steine geguckt, dann habe ich noch das geguckt, dann war das und am Ende des Tages habe ich mich dazu entschieden, es nicht zu gucken, weil ich glaube, es lohnt sich nicht. Hä, dafür hast du jetzt zwei ja. Stunden gebraucht, jetzt sind wir die ersten zwei Folgen geguckt, du Affe. Und so scheiß, das ist halt leider ja, echt das, das, wir, wir, was ich also ich muss wirklich sagen und das hat äh, gar nicht so viel mit der Kritik an sich zu tun. Wie wie gesagt, die Kritik gibt, die Kritik nervt, aber fuck it so, ich habe auch mich die letzten Jahre zu viel über Star Episode 8 hat mich eh gebrochen, was damals alles los war, so, das werde ich mental nie verarbeiten <lacht> wie der Hass auf The Last Jedi war aber so, dieses ähm, dieses ganze Faule und dieses, lohnt sich? Soll ich? So, Mann, Digga, das ist genauso wie bei Lego-Sets oder sonst irgendwas. Wenn dir was gefällt, so, dann mach's dann einfach mal. So, ich kann mich nicht die ganze Zeit, ich verstehe, dass es Reviews gibt und natürlich gibt's, wenn ich merke, so von 50 wichtigen Krittern, Kritikern finden 58 Film XY scheiße und der Film hat irgendwie einen Rotten Tomatoes von 6%, dann scheint schon was dran zu sein. Dann ist es nicht nur die böse Cancel Culture oder die böse, äh, wir haben da keinen Bock mehr drauf, der wütende Fanmob, sondern dann ist es vielleicht einfach auch ein schlechter Film und dann kann man sich schon fragen, ob ich dafür meine Zeit vergeude. Aber wenn ich von was Fan bin und eigentlich eh Eher die Stimmen positiv sind und sonst irgendwas. Und dann bin ich doch so, also auch bei, Star, bei Marvel oder so, ich bin jetzt gar nicht der Ultra-Marvel-Fan, aber ich bin so, ja, es interessiert mich halt und ich mache mir doch lieber mein eigenes Bild von Secret Invasion, als irgendwie mir 50k Kritiken irgendwie reinzufahren von irgendwelchen Leuten, die eh nur darauf warten, dass sie es zer dass zerreißen können. Die Leute haben da so ein bisschen, die sind ein bisschen unselbstständig geworden, was ihre eigene Meinung angeht. Und ich glaube, da muss man sich manchmal auch so ein bisschen wieder mal mehr fallen lassen, sagen so, ey, bevor ich jetzt zwei Stunden auf Twitter rumhänge und mir Kritiken dazu durchlese, gucke ich vielleicht mal die halbe Stunde in die erste Folge rein und versuche mal ein bisschen Luft von der Serie zu schnuppern, weil am Ende des Tages muss immer noch ich selber entscheiden, ob es mir gefällt. Und äh, dieses Nachplappern und so ist eine ganz, ganz schwierige Krankheit geworden. Ich glaube, dass sehr, sehr viel Star-Wars-Hate tatsächlich auf Nachplappern basiert. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, wenn wir sie fragen, kannst du mir nochmal ganz kurz begründen, warum du Episode 1 jetzt so schlecht findest? Ja, wegen Jar Jar Binks. Aber warum denn? Erklär mal. Ja, der ist so, der ist so albern. Das hat jetzt den ganzen Film schlecht gemacht. Das gibt, du merkst sehr schnell, dass Leute sich in ihren Argumenten verrennen. Es gibt natürlich Leute, die können das begründen und die, ich will den Leuten die Meinung auch nicht absprechen. Aber ich glaube, 60, 70 Prozent der lauten Kritiken, die gegen was sind, kannst du eigentlich, wenn du sie mal auf drei, vier Fragen auf die Sache festnagelst, Kommst du ganz schnell zu dem Punkt, dass sie sich über ihre eigene Meinung gar nicht so viel Gedanken gemacht haben, sondern dass sie einfach nur diesen allgemeinen Tonus nachplappern? Weiß ich, weil ich das früher selber gemacht habe. Ich war ein riesengroßer Episode 1-Fan, dann haben mir ganz viele Leute gesagt, man darf kein Episode 1-Fan sein. Und dann war ich irgendwann, habe ich dann habe ich so gegen Episode, ja, das war ja auch ein Scheiß-Film. Und dann irgendwann habe ich da gesagt, was sagst du das eigentlich? Du hast ihn doch immer geliebt. Der hat dir in deiner Jugend so viel bedeutet. Jetzt sagst du, dass es ein scheiß Film ist, weil andere Leute das sagen und bist gegen Jar, Jar obwohl du super viel Jar, Jar merchandise zu Hause hattest, hör mal auf, so ein Bastard zu sein. Und dann habe ich mir das wieder abgewöhnt. So, und dann habe ich gesagt, okay, sowas machen wir hier nicht mehr. Aber durch die Schule muss man gehen. Ich kann nur sagen, hinterfragt eure eigene Meinung, beziehungsweise bildet sie euch, weil das ist, dafür ist der Kram ja da. Der Kram ist ja dafür da, äh, sich selber damit auseinanderzusetzen. Wenn man auf was Bock hat, sollte man immer reingehen. Ich glaube, das ist immer auch, das ist immer schön. Ich war letztens, hatte, hast du Blue Beetle gesehen? Nee, noch nicht, nee. Da war ich ja auch im Vorfeld so, ja, Trailer super generisch, scheißegal, gar keinen Bock drauf. Und dann bin ich aber, waren die, dann waren so die ersten Stimmen raus, die waren ganz gut. Und da habe ich mich schon beeinflussen lassen, weil ich dachte, ach, guck mal, der blöde Blue Beetle, da äh, gehe ich doch mal ins Kino. Dann bin ich direkt am nächsten Tag, weil es auch so heiß war, habe ich gedacht, gibt es ja eine Klimaanlage? bin Blue Beetle gegangen und hatte eine der überraschendsten Kinoerfahrungen des Jahres mm. im positivsten Sinne. Ich fand den richtig, richtig, richtig gut. Ich hatte richtig viel Spaß mit dem. Ich mochte sehr viel an dem Film, was ich nicht gedacht hätte, dass ich es mag. Und ähm, der hat mir echt eine gute Zeit beschert. Und hätte ich da nur auf das Gemecker gehört oder sowas, wäre mir diese Erfahrung halt durch die Lappen gegangen. Und ich hatte ja auch Bock, den zu gucken. Ne? Und das, äh, ich, man kann sich da sehr viel gefallen tun. Und ähm, deswegen Guckt euch das an. Ja, wie gesagt, fühle so, ich, fühl ich
1: total, aber ich, ich glaube, also äh, ein Kinobesuch oder aktiv eine Blu-ray kaufen zu müssen oder so, oder ein Film digital, ist ja egal, ist ja immer noch was ganz anderes als bei so Streaming-Content, der erscheint. Ne? Also,
0: Absolut. Ne? Also
1: ich, ich, ich verstehe total dein Argument. Und auch, auch mir geht das ganz häufig so, wenn ich keine Erwartungen habe oder so. Und dann ist dann wirklich mal was dabei. Bei mir ist jetzt Blue Beetle, wo ich sage, ich habe damit null Kontakt. Ich kenne mich in der DC-Welt gar nicht aus. Ich weiß nicht, wer das mhm. ist ich mag den Schauspieler aus Cobra Kai total gerne, das ist so eine meiner äh, Guilty Pleasure Serien sag ich mal Und ähm, mhm. hab, hab das dann gesehen und hab gesagt, ey komm ne, wieso nicht, aber das ist so ein Film, wo ich sage so, ja, wenn da irgendwann mal ich sag mal so ein iTunes 399 Grab oder vielleicht erscheint er direkt auf Prime ähm, dann zieh ich mir das rein so egal, was die Leute sagen mhm. oder nicht und ist egal, ob der im Trailer auch aussieht wie ja, oh ja, die haben Iron Man kopiert so, ne? also ich meine <lacht> ja, es ist halt immer wieder das Gleiche. So, ne? das, ist, das Ding ist, ich weiß was war das denn jetzt noch hier? Black Adam. So. Black Adam habe ich gesehen. Ich muss sagen, so ja, auch da lässt sich drüber streiten. Trotzdem hatte ich irgendwie es war ein Film, den kannst du dir abends einfach mal reinziehen. So ist es nicht. Das ist jetzt nicht das Überkrasseste. Mhm. Aber das Ding ist so, ähm, ja, auch mir ist aufgefallen, dass gerade so die Raumschiff-Designs oder so, die sind einfach aus Black Panther kopiert. Da hat sich keiner die Mühe gemacht, den Hintergrund daraus zu schieren. Das sind eins zu eins dieselben Shots <lacht> irgendwie. Ne? Die aber wenn er da rumfliegt mit den Jets oder so, das ist alles das Gleiche. Und Natürlich kann ich jetzt jemand sein, der sagt, ich screenshotte mir das. Äh, dann mache ich, also wenn ich ganz viel Zeit habe, ein youtube äh, Video oder ansonsten ein Scheiß post und sagt, was ist das für eine Riesenscheiße? So, ne? Aber ich kann es auch einfach ignorieren sagen, so, yo, äh, wen juckt's, aber ey, wenn du Bock hast, irgendwie auf einen, auf einen Film, der trotzdem irgendwie coole Kämpfe hat, The Rock, so wenn du ihn magst, ne, das, das macht ja alles keinen Sinn. Wenn du sagst, The Rock ist jetzt kein Schauspieler, der dich mag, dann brauchst du auch so einen Film nicht anzugucken, ne? Aber ich, ja, weiß ich nicht. Ich meine, gut, Filme gucken ist auch ein Hobby von mir, das heißt, ich gucke auch ganz viele Sachen, ähm, die ich gar nicht sehen will. Also, Grüße gehen da nochmal raus an dich. Du hast mir diesen Film, was war das nochmal? The Greasy Strangler. Also, das ist mhm. das, das Schlimm. Ich habe die Blu-Ray zu Hause, die gucke ich einmal im Jahr, diesen Film. Also, da hast du mir wirklich was, was angetan. Das werde ich dir nie verzeihen. Also, dieser Film <lacht> ist wirklich grausam. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war, glaube ich, so eins sogar der ersten Autokinoprojekte, da hast du diesen Film geguckt und ich habe, über was redet die da, über einen, der nackt in der Waschanlage steht und keine Ahnung was alles und ich fand das so absurd, dass ich diesen Film gegoogelt und gekauft habe und seitdem, ey, wenn, wenn irgendeiner sagt, so zeig mal dein Heimkino, <lacht> guckst du mit dem Greasy Stranger an? Und dann guckt er, weil da ist ja auch, also ich sag mal, kein Surround-Ton und die Bildqualität ist auch okay. Aber ich sag ja, so ja. 15 Minuten von dem Film und keiner hat mehr Fragen. Ne? So.
0: Alter Vater, ey. Och, ja grausam, genial. Ey. Still, Den haben wir damals, den haben wir glaube ich einen Audiokommentar gemacht Ja, also ja, das ist wirklich ja, 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 Den ja, kennt
1: auch niemand, ne? aber das ist halt so immer ja, dieses Ja, ist auch recht, kennt den niemand, <lacht> Ich finde das immer geil, so, <lacht> bist du der fettige Bürger? <lacht> Schön. Ganz, nee, ganz schön. schrecklicher Film. Ja, ey, äh, naja. wie gesagt, wo wir stehen geblieben. Ahsoka, ich hab Bock auf morgen, ey. Ich, ich sag, oh.
0: ja. Also, ja. Ich habe auch richtig Bock auf morgen. Ich weiß, es ist heute Nacht um drei ist ja, irgendwie haben sie ja die Zeiten geändert seit jetzt Ahsoka, jetzt kommt ja der Scheiß schon nachts um drei raus. Letzte Woche habe ich auch die Folge nur nachts um drei geguckt. Ich habe eigentlich gedacht, ich war todmüde, ich muss da morgen auch wieder aufstehen um 10 oder sowas. Aber ich war so, ja, aber wenn ich morgen früh aufwache, dann ist wieder auf Twitter, also auf X ist dann wieder irgendwie direkt ein Bild und dann war es auch tatsächlich so am nächsten Morgen habe ich zum Glück habe ich nachts noch geguckt weil das erste was ich sehe war einfach wie mich äh, ein gewisser Herr Skywalker anlächelt und ich war so ihr seid einfach zu schnell Leute das ist leider mm. das kann das Tempo kann hier keiner halten so ne ähm, ich werde es morgen glaube ich heute Abend werde ich es nicht schaffen aber nee, ich, ähm, ich kann doch nachts nicht hier. Ich bin, dann, nee, nee Krieg ich aufs Maul das war bei erst und hier nachts um Uhr ganz ehrlich als Ahsoka die erste Folge kam, es waren ja die, weiß, die Doppelfolge, kam ja auch nachts und ich habe, ähm, ich gucke abends zum Einschlafen immer Simpsons, immer zwischen Staffel 4 und 9, gucke ich immer die gleichen Folgen so, schon seit Jahren. Mache ich auf Disney Plus, mache ich aber meistens auch nur auf dem Handy, ähm, ich habe nämlich noch, ich habe hab ja noch mein normales Handy, ich habe noch ein Bett-Handy mit anderer Nummer und da habe ich kein Social Media und sowas drauf. Ein Bett drauf, oder ein nur halt handy Also Superhelden-Handy oder zum Schlafen gehen? ein Schlafhändler ah, okay, zum schlafen Schlaf gehen. Aber es ist auch eigentlich mein Superhelden-Handy. <lacht> wenn man Notfall ist, ruft mich da an, <lacht> die Nummer hat keiner, deswegen, geil. Ähm, nee, da, ich, äh, da lag ich dann da und dann war so, jetzt die Folgen online. Ich war so, das war so kurz nach drei. Ich habe noch geschrieben irgendwie nachts so ein Programm und dann bin ich ins Bett und hab gedacht, okay. Und dann, ich Idiot, ne, dann war ich so, Moment mal, Zucker ah, ist online. Und ich lag in meinem Schlafzimmer, gegenüber von mir ein riesiger Fernseher, wo habe ich Ahsoka geguckt? Auf, auf meinem Handy im Bett. Ja? das letzte Video. Im Bett und habe hab mir die erste Folge Ahsoka so halb müde angeguckt und war so Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Dann <lacht> irgendwann so, irgendwann gucke ich so hoch und denke so Warum hast du eigentlich da drüben Fernseher stehen? Du müsstest, ich müsste nicht mal irgendwas machen. Ich müsste nur drücken auf Apple TV. So und dann wird es direkt auf dem Fernseher gescreent, äh, gestreamt in, in 1A Quali. Also, Nicht mal dafür war ich fähig. Ich bin wirklich Technik, manchmal leider... Ich lieb das auch. Ja, ich bin, aber da war ich echt, da war ich so müde und so dumm, dass ich dann einfach die erste Folge auf dem Handy geguckt habe. Muss man auch gemacht haben, sind Erfahrungen, wollte ich mal mit euch teilen. Hast du denn dann wenigstens ähm,
1: irgendwie kommentiert so, alles viel zu klein, war alles kaum äh, lesbar oder
0: so? <lacht> alles war viel zu kleines Bild. War mein erster Kommentar auf X. <lacht> viel zu kleines Bild. Und er war auf Spanisch. Du kannst die Stimme umstellen. War auf was?
1: Spanisch, genau. Und ganz oft war mal schwarz, weil die Augen zugefallen sind. <lacht> Scheißfolge. <lacht> ja, aber in so einer Welt Mann. leben wir. Da müssen wir uns ja gewöhnen. Also zumindest auf sozialen Medien. Das ist leider, das wird auch immer, immer schlimmer. Und ich glaube, das hat halt auch viel damit zu tun. Ne? Gerade wie, wie du sagst. So. Die Leute, die, die, die wollen einfach Scheiße in ihre Timeline gespielt bekommen. Sonst würden ja so Apps wie TikTok nicht das krasseste sein, was es so gibt. Die Leute haben Bock... Irgendwas zu starten, was dann ihnen sagt, was sie zu gucken und zu tun und zu gut zu finden haben, weil das machen diese Apps ja. Und deswegen, mhm. ich verstehe das, wenn du so aufwachst, dann ist es zu viel Arbeit, selber durch einen Netflix-Katalog zu swipen, sich in fünf Sätzen selber durchzulesen. Aha, aha, mhm, gut. Ja, weiß ich auch nicht, ob jemand interessiert. jetzt interessiert. Ja? Da steht jetzt irgendwas von Raumschiffen, Lichtschwertern und hier ist auch äh, eine süße Maus zu sehen. Aber ich frage trotzdem mal, äh, mal kurz auf Twitter nach. so. Ne? Also irgendwas stimmt <lacht> ja da nicht. Synapsen, die falsch gepolt sind. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das ist so. Aber ja, Ey, ich, 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 ich würde das, das so beibehalten. Geworden. Ich würde mir sagen, du gibst mir die Nummer von dem Bett Handy und ich schreibe dir jedes Mal, wenn ich nicht ganz
0: sicher bin, ob ich das jetzt gucken soll. Kannst du. Ja, das ist sehr, sehr gut. Dann kommt immer nur, ja. Ja. Guck, ja. Ach ja. Ach, schön. Naja, wir sind alle gehypt auf morgen. Es wird fantastisch. Ich glaube, morgen wird ein großartiger Tag für Star Wars. Ich bin gespannt, ob. Ich weiß, ich weiß, es muss ja was so Großes passieren. Dass man sagt, es lohnt sich. Also, wenn man nicht mal die Luke Skywalker Mando Staffel zwei Folge im Kino gezeigt hat, ne? Und die war für mich eine der wichtigsten Star Wars Momente der letzten Jahre, wirklich. Wie der aufgetaucht ist, habe ich einfach und Wasser geholt. Mm. Zweimal. Ich habe die zweimal hintereinander geguckt, kam mein Leben nicht klar. Ähm, Wobei, also muss ich, ja muss, ja, ich muss sagen, ich ach, fand ach. das krass. Also, das fand ich richtig gut. Das war aber eine Sache, die habe ich
1: erwartet. Also, ich habe ein bisschen erwartet, dass in der zweiten Staffel nochmal was mit Luke kommt. Weil, und das fand ich viel, viel krasser, war das Finale aus der ersten. Oder war, ne, das war doch. Oder bin ich jetzt gerade in den falschen
0: Staffel. Nee, ich meine, nee. das, ich meine, ich mein, das, 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 doch, wir, du, du, du hast das gerade verwechselt. Okay. Staffel 2 Finale war das, wo Luke Grogu holt. Ach, das also, war das? Also, wo er auf das Schiff kommt.
1: Ah, ja, stimmt. Ja. Und
0: die lange Folge war bei, siehst
1: du, so viel Star Wars. Einfach. Die war bei Book of Boba Fett. Die war Fett. bei Book of Boba Fett. Sorry, ja, okay, dann bin ich bei dir. Das war, das war mit der krasseste Star Wars-Moment in den letzten Jahren.
0: Also, das war wirklich. Persönlich. Das war wirklich irre gehe ich mit komplett Ich ähm, bin mal gespannt, ob morgen dieser Moment getoppt wird Weil das ist schon Ich glaube, vielleicht gar nicht so sehr Für uns alten Star Wars Heads, aber ich glaube, morgen werden So diese ganzen Clone Wars Fans, die werden morgen so Ich wollte sagen, ich habe ja noch nicht mal einen
1: Guess Weil Anakin hat man, also Spoiler, weiß ich nicht, darf man? <lacht> So, letzte Folge hat man ja schon jemanden gesehen, so, ne? Wo, am Ende, wo ich gedacht habe, okay, krass, geil. Das so, war nicht Anakin. So, ne? So, und, und ich habe keine Ahnung von dieser Lord was da jetzt passieren könnte. Das heißt, wer kommt, das heißt, ich, ich, ich kann nur raten, aber letztendlich bin ich mit allem fein, so. Also gib mir, weiß ich nicht, irgendwas, was ich nicht erwarte. Jaja Binks gegen, keine Ahnung, mach's. Let it happen.
0: Judge of Binks gegen Darth Mall nochmal. Ja, sowas. Nochmal
1: vor allen Dingen.
0: <lacht> ja, sowas. <lacht> nochmal. Nein, aber ja, deswegen, ey, ich ja, bin, ey. Bin komplett bei dir. Ich, ich bin ich gespannt. Also, es gibt ja jetzt diese Theorie, also jetzt nur das, das ist die Fan-Theorie, die kann man mal bringen, weil es kein Spoiler ist man hatte ja große man hatte ja großen Interpretationsspielraum bei der Figur von Marok. das ist dieser Typ, der aussieht wie ein Dark Souls-Krieger mhm. und äh, bei dem hatte man ja ganz ganz viel Interpretationsfreiraum, wer das alles sein könnte, weil dann auch der Name aufgetaucht ist von dem Typen, der die Hauptrolle bei Force Unleashed war, ne? das Videospiel kennst ja auch und ja. Äh, der Schauspieler, der denen quasi sein Gesicht gegeben hat, der st stand dann irgendwo unten in irgendwelchen Credits drin bei der bei der zweiten Folge oder bei der ersten Folge und alle waren so, krass, holen sie jetzt quasi den Typen aus Force Unleashed da rein und ne also da gab es alle Starkiller heißt er ja und, und da gab es verschiedenste wilde Theorien jetzt ist er ja in der letzten Folge von uns gegangen aber auf eine sehr, sehr seltsame Art und Weise, weil man gemerkt hat, die Figur ist kein Mensch, mhm. sondern es kam ja dieser grüne Rauch raus. Und das heißt, es gibt diesen Hinweis auf die Hexen von Dathomir. Die Hexen von Dathomir waren in Clone Wars oder in Rebels, die die quasi Maul, das ist Mauls Mutter auch dabei und auch ähm, hier äh, die Elspeth, die böse jetzt gerade hier ist bei, ähm, bei, bei Ahsoka. Das ist ja auch eine von diesen Hexen und die können halt ja so... Menschen bzw. Wesen wiederbeleben und haben damals auch Darth Maul wiederbelebt quasi. Und jetzt gibt es natürlich die Theorie, dass quasi, wenn man diesen Hexenzauber schon sieht, in Hand von Marok, dass vielleicht dann jemand wiederkommt, von dem wir gar nicht erwarten, dass er wiederkommt, ne? Und als man auch Anakin am Ende der Folge sieht, kommt ja danach zum Beispiel hört die Folge, der Bildschirm wird schwarzen, wir hören aber das äh, Darth Vader-Theme, was ja eigentlich mhm, nichts Gutes mhm. bedeutet, so dun, dun, dun. das läuft ja so ganz langsam aus was ein krasser Moment war, wo ich da saß, mit wirklich komplett gestorben letzte Woche, ich dachte so, wow, das, wie gut ihr seid, wie gut ihr euer Handwerk beherrscht, also da ist jetzt sehr, sehr viel drin ich hoffe, dass, was ich mir halt wünschen würde dass Filoni, weil das ist ein bisschen, was glaube ich Filoni ganz geil findet er liebt schon so ein bisschen seinen Fanservice. Also er ist schon so, okay, und dann bringe ich bei Book of Boba Fett, bringe ich in der Folge, wo Ahsoka zu sehen ist, Luke zu sehen ist, bringe ich noch Cat Bane ins Live-Action und so mhm. und lass ihn auftauchen. Und das war natürlich ein Ultra-Reveal, weil das Auftauchen von Cat Bane gegen Cobb Van war einfach so, wie er da hinten in der, you sleazy, und dann guckt er ihn so an und spuckt da so runter und so mal so, oh, krasser Moment. Ja, Cat Bane kommt ins live ja, ja. Das war ultra geil, aber ähm, ich bin so ein bisschen gespannt, äh, wie sie jetzt damit zu so dealen werden die nächste Zeit. Also mit diesem, äh, also ob, ob jetzt immer wieder Fanservice oder ob auch mal wieder so ein bisschen was Neues. Weil ich finde so das Spannendste jetzt gerade an Ahsoka sind auch für mich so Leute wie Shin oder Balen, die halt davor noch gar nicht da waren, aber die so viel Charakter mitbringen und wo man sich denkt, so, okay, das... Da ja, will man alle einfach mehr von sehen, ne? So, ja, ja. ja ne, voll so. Und ja, klar, es ist ist, ist, wird jetzt auch, glaube ich, ganz, ganz spannend, Thrawn auf in Live-Action zu sehen, weil das ist ja für... Star-Wars-Fans, die mit den Büchern und den Rebels-Sachen und so, das ist ja für die der Bösewicht, das ist ja so, der kommt für sie so nach Vader direkt, mhm. so ne ähm, und da warten jetzt ganz, ganz viele drauf, aber ich bin trotzdem auch gespannt, ob man vielleicht nochmal so ein bisschen was Neues kriegt, so ein paar andere Momente und sowas und ich glaube, wenn Filoni diesen Mission bekommt aus Fanservice aber auch so trotzdem irgendwie alles irgendwie sinnig machen, weil ich, das Schlimmste ist Fanservice, der keinen Sinn macht äh, das wäre halt glaube ich so die Kühe. Und das ist so das, was ich mir jetzt zumindest nicht für die Folge morgen, ich glaube, die morgen wird sehr fanservig, so da wird morgen was passieren, wo alle da sitzen und sagen, oh shit, Alter. Aber ähm, so für den Rest der Staffel würde ich mir schon noch wünschen, dass wir irgendwie so einen eigenen Abschluss kriegen und nicht nur irgendwie da ist noch Maul und da ist noch Jaja Bings und da kommt noch der und dann kommt noch Cody. In der Wilden und Verfolgungsjagd
1: und so, <lacht> wieder auf irgendwelchen blöden Gefährten so.
0: <lacht> auf Roller. <Holland. lacht> ja, weil, weil Commander, Commander Rex. Kennst du Commander Rex? Das hast du schon mal gehört bestimmt, ne? Ja, das Ist ja gehört, auch so eine ganz beliebte. Ja, aber könnt ihr jetzt nicht sagen, wie der aussieht. Clone Commander Rex ist einer von den Klontrupplern, -Trupp der auch und Timora Morrison der hier der unser, ne, der, Book of Bo der Boba Fett-Schauspieler, der ja quasi auch das Gesicht dieser Klontruppler ist seit Tech äh, of the Clones. Der wurde ja eigentlich auch, der wurde auch quasi eigentlich schon bestätigt als die Rolle von Rex in Ahsoka. Also irgendwann ist immer so ein Leak aufgetaucht, mhm. dass der Vertrag anscheinend unterschrieben sei. Und das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich auch da noch sehen. Und dann kommt der ja auch noch irgendwo unter. Also, es bleibt spannend, es kann wirklich gerade alles passieren. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass am Ende die Serie mit einem guten Mix aus Fanservice in eigenen Beinen, weil das muss man Endor immer noch am besten zugute heißen, die haben auf jeden Fanservice geschissen. Das war einfach ja, nur total. Ein krasses Erlebnis mm. und es war komplett insane, wie diese Serie performt hat, ohne dabei, jetzt kommt nochmal das Maul, jetzt kommt nochmal Vader, nee, jetzt kommt nochmal also die, dies, noch die allerletzte das. Szene oder
1: die Aftercredit, was es auch immer war, das war der Fanservice-Moment so. Dass man sagt so, äh, ne, wo, wo die Kamera so rauszoomt und du siehst, okay, dieses, dieses Ding, was die da zu hunderttausenden festgemacht und gesch baut den haben, Todesstern zusammen. Ne, so war das Ding und du hast eine Sache so gesehen, wo du denkst, okay, crazy, aber alles andere war halt die eigene Welt und es war eine eigene Serie und ja, also das, das fand ich gerade deswegen auch so gut, weil es Charaktere waren, die gut waren und es muss halt nicht und das ist mhm. so mein Ding, ich brauche nicht, also zum Beispiel in der neuen Trilogie äh, die, die hätten gar nicht da reingemusst, die ganzen alten Leute, so, da hättest du ja trotzdem einfach cool Star Wars machen können und das ist halt jetzt mhm. gerade, irgendwie, also das macht Andor halt so perfekt und es zeigt das auch und das war ja auch in Dingens hier, in äh, oh, wie heißt der Film denn nochmal zu Andor? Uh, der äh, Rogue One. Ja, Rogue One. Das war ja genauso. Das war einfach eine Geschichte, die sich auf eine Geschichte konzentriert hat, ohne jetzt zu sagen, ach ja, und jetzt ist der und der und der und der und der doch noch drin. Also selbst die paar CGI-Momente von den, von den Leuten, die, die ja so theoretisch da gar nicht mehr drin sein können, so auch das, sowas braucht es für mich nicht. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt mhm. so, hm, der Film war gut, weil er 15 Easter Eggs hatte, die ich so toll fand. Oder halt, ne, irgendwelche Mini-Momente von Leuten. Dann mach lieber, und das ist das, wie es mit Luke war. Da ich sag so, ey, dieser eine Moment, der 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 kam so unerwartet und der war so krass und so on point. Ähm, das, das war einfach irre. Ähm, finde ich viel, viel geiler, als, als wenn so eine Folge dann oder meinetwegen auch eine Serie komplett voll mit immer welchen Leuten ist oder man versucht tatsächlich in jeder Folge irgendwas zu machen, damit wir bloß dieses eine die, diese eine Kategorie von Fans happy machen, wo ich denke, nee, du musst mm -hmm. da ein bisschen offener denken und dann lieber gucken, dass das mm -hmm. Gesamtwerk halt stimmt. So, ne? Und deswegen bis jetzt mm -hmm. bin ich bei Ahsoka da absolut zufrieden, äh, sowohl was neu als auch alt angeht und ich bin total gespannt und lass mich überraschen.
0: Ich lass mich einfach gerne
1: überraschen. Absolut.
0: Ey, wir sind gespannt auf morgen. Ich bedanke mich sehr, 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 dass du heute dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier ein bisschen zu podcasten, um ein bisschen mir was über Starfield zu erzählen, dich mit mir über Blink auszutauschen, mir einen Einblick in deinen Gemütszustand zu geben und am Ende auch über Asoka zu quatschen. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, gerne. Ein Danke bisschen für Spaß gemacht. Einladung, natürlich. Da freue ich mich darauf. Und wenn, äh, wenn Menschen jetzt sagen, ach, der Bandelorin, das ist aber ein netter Kerl, was macht denn er noch so? Sag doch nochmal so, wie man dich findet, wie man, was man von dir hören kann und muss. Was, wie kommen Menschen zu dir? Also grundsätzlich habe ich es
1: jetzt geschafft, dass ich auf allen Plattformen, wo ich vertreten bin, denselben Namen habe, was es relativ einfach macht. Das ist halt einfach, wie du schon gesagt hast: Ben und dann der Name des Autos, der Zeitmaschine, DeLorean. Ähm, zusammengeschrieben. Da findet man mich auf Instagram, äh, das Twitter-X und äh, auf Twitch. Ich stream wieder. Ich habe jetzt seit zwei Wochen wieder angefangen zu streamen. Ich finde es super, super Ach, guck. verrückt nach zwei Jahren Pause doch wieder ein bisschen zu streamen. Äh, ich glaube, das nächste große Projekt wird dann, wie eben schon, äh, wie gesagt, Cyberpunk werden. Ähm, allerdings hobbymäßig. Also ich bin jetzt nicht so, der, der sagt, ja, ich muss jetzt wieder fünf Tage die Woche Vollgas geben, weil warum? Nee, brauche ich nicht. Also es ist sehr, sehr entspannt, sehr, sehr locker das Ganze und immer mal, wenn ich Bock habe. Ansonsten, äh, ja, mit, mit, mit dem guten Jules, der Joanna und ab und an dem Dominik Hammes äh, machen wir ja noch Unlocked, äh, den, den, den mhm. Gaming-Podcast, der erscheint alle zwei Wochen. Mhm. Äh, ja, findet man auch eigentlich überall, wo es Poddies gibt. Ansonsten unlocked-podcast.de. Äh, ja, und dann, wie gesagt, wo man mich dann ab und zu auch mal sieht, äh, beziehungsweise wo man meine Arbeit äh, feststellt, ist bei Pete's Meet. Da äh, die Live-Spielshows. Ähm, die sieht man. Zum Beispiel ist jetzt am Donnerstag übermorgen kommt die erste, die mehr oder weniger meine Idee war. Äh, die habe ich gepitcht, als ich am Anfang des Jahres angefangen habe. Äh, und die kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und da dreht sich gerade die letzten Wochen, drehen sich eigentlich nur um diese diese eine Show. Äh, genau Und dann sieht man mhm. mal, was ich so beruflich tue. Was sehr sehr cool ist. Ja, geil. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ist ja ein bisschen was. Reicht ein bisschen was, ja. <lacht> ist ein bisschen... <lacht> oh, Leute. Cool. Ey, Vielen, 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 vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mich äh, sehr, sehr, sehr gefreut, dass wir auch... Haben wir jemals ja schon mal richtig zusammen gepodcastet? Nee, ich glaube, nee, ne? wir hatten
1: nur mal... Ich habe mal einen Einspieler für einen Nukulargeburtstag gemacht. Das, und ja... Ich weiß nicht mehr, was es sonst noch war. Aber so jetzt mal, dass wir gesagt haben, komm, wir nehmen uns jetzt mal fast zwei Stunden oder was wir haben äh, und schnacken einfach mal, haben wir so noch nicht gemacht. Nee. Das stimmt.
0: Aber es ja, war sehr schön. Hat mich auch sehr ja. gefreut. Mich sehr, sehr gef... Weil, weil ich hab, wenn wir am hatten am Samstag so einen Schnack. hab ich gedacht, nee, den, den muss ich jetzt einladen. Das muss über... Dieses längst überfällige äh, muss jetzt auch mal passieren. Ich finde das auch so geil, das ist es halt so, ne, normale Leute treffen sich dann auf ein Bierchen und wir, na, das können wir direkt mit dem Podcast verknüpfen. Ja, wieso nicht, ne? <lacht> ja, ey, komm. Wir sind leider, wir, das ist so unser Ding, ne? Wir sind dann leider so immer, am, immer am Worken,
1: die Boys. Ja, es ist halt irgendwie so. Aber ja. es ist ja auch irgendwie schön, wenn da Output generiert wird, der dann auch weiß ich nicht, Leute weiter unterhält oder so. Ich mag das sehr, also das ist, ist, ist ja, eine klar. schöne Sache und ich, ich sag mal, es ist ja auch so, dass wir gerade in dieser Bubble, der eine hört das, der andere das, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die alles hören und konsumieren und gucken und das finde ich mal ganz schön und wieso auch nicht, also ich meine, wir hätten jetzt nicht so eine schöne Folge aufnehmen können, hätten wir jetzt einfach nur gesagt, boah, wir telefonieren, so.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist auch ja.
1: absurd, wenn du mit Leuten spielen und sagst so, ja, wir haben eigentlich zwei Stunden miteinander telefoniert und äh, das aufgenommen. Und hier, hier bitte, ist der Output. <lacht> das ist
0: wirklich so das. Aber das ist ja irgendwie die, das Erfolgsrezept von Podcasts. Die Leute wollen einfach, wollen einfach Leute wollen Freunden zuhören, die zuhören. Nicht ihre zuhören.
1: Das finde ich großartig. Ja. Ja. Schön. Das das.
0: <lacht> Gut, dann vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Morgen viel Spaß mit der neuen Folge SoGur. Ja, gleichfalls. Und. Ähm, Leute, wir hören uns in zwei Wochen wieder hier, wenn es heißt, die Main Cave. Jetzt kommt gleich noch eine Werbung. Hört die doch bitte an und kauft alles, was dort gesagt wird. Okay, tschüss. Ciao.